0: Namaste, Bitch, cool, dass du einschaltest. Äh, heute hier habe ich meinen Kumpel Alexei zu Gast. Alexei ist jemand, äh, ein richtiger Lebemann, würde ich sagen. Du hast die Welt bereist. Ähm, du hast, bist auf dem Wachstumsweg, so, ähm, auf dem äh, ja, spirituellen Weg, könnte man sagen. Du hast sehr viele krasse Sachen gemacht, Zum Beispiel äh, alleine Psychedelika im Wald nehmen, <lacht> hochdosiert. Und äh, du guckst in die Sonne. Und du bist auch so ein richtiger Freak, was spirituelle Techniken angeht und hast einfach sehr viel erfahren. Ähm, das war aber bei dir natürlich nicht immer so, und wir hatten, glaube ich, was das angeht, teilweise auch so ein bisschen eine ähnliche Vergangenheit das ja, einen sehr alternativen, sagen, ja. alternativen Lebensweg, um es mal so also, zu sagen. Ja, kann man so sagen. ja. Und ähm, auf jeden Fall auch sehr sehr schwierige Phasen, so wie wir, was uns, glaube ich, auch sehr verbindet, ne? dass ja, wir einfach früher ja. beide sehr sehr tough, schwierige Phasen haben. Und ich frage mich so, was war dein was war dein Weg äh, daraus? Was war was waren die Dinge? die die, die, du, die du gemacht hast einfach, um dich aus deinen Schwierigkeiten rauszuschaufeln, die du auch äh, hattest irgendwie und äh, was dazu geführt hat, dass du jetzt so der Mann bist, der du jetzt bist?
1: Ja, also das ist ja komplett ein Riesenthema. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es ist, um deine Frage zu beantworten, was habe ich gemacht? Ich habe einfach... Mir ging es so scheiße, ich habe so, so ein, so ein Scheiß-Setting gehabt, was ja. ja auch ähnlich wie bei dir war, ja. dass ich einfach eine Lösung finden musste, ja. um eben da rauszukommen. Und das hat mich dann eben auf die Suche begeben lassen. Das heißt, von äh, krasser Ernährungsumstellung, drei Jahre vegan, von äh, Yoga, Bodybuilder, dann doch kein Bodybuilder, dann Gurus, wo wir uns auch getroffen haben, ja. Sonnenmeditation. Ja. Weitere so eine, Gurus.
0: Stimmt, Sonnenmeditation. Ne? Ja. Du bist auch so, so ein Sonnengucker. Also, du guckst mit offenen Augen in die Sonne.
1: Manchmal, ja. Ja. Und, <lacht>
0: äh, ich habe das auch eine sehr lange Zeit gemacht. Ich glaube, ich habe das irgendwie, na, äh, ja, was heißt ich sehr lange? Ich habe das zweieinhalb Jahre gemacht. Und äh, habe mir dann allerdings irgendwann tatsächlich eine Bindehautentzündung Ja, <lacht> So habe ich dich auch kennengelernt, mit der Bindehautentzündung,
1: ja. <lacht> okay, Nikolai durch. ist übrigens der, der Boy mit den, äh, mit, den äh, mit den ständigen Themen. Mit den ja, ständigen ich, Themen? Mit den ständigen Themen und Dude. Krankheiten, ja. Naja, das
0: stimmt jetzt mal nicht, das äh, schneide ich dann nachhinein, nach, nachhinein definitiv nicht
1: raus, weil der Podcast ist 100% real. Ähm, ja, und du machst es aber immer noch. Immer noch, ja, wenn, wenn wenn die Gegebenheiten es zulassen und das ist mitunter auch einer, sage ich mal, der effektivsten Techniken, die ich kennengelernt habe ja. und ist auf jeden Fall empfehlenswert, aber man muss halt richtig angeleitet werden und vor allem ja. dranbleiben, also ja. wie bei allen Sachen, man muss dranbleiben und man ja. sollte nicht mit der, mit der Annahme beginnen, dass irgendwelche krassen Effekte kommen, sondern einfach machen und ja. den Prozess genießen und darum ja. geht's, denke ich. Aber du hast es ja auch auf einem Workshop gelernt.
0: Ich habe es auch auf einem Workshop gelernt ja. und
1: durch die eigene Praxis, das heißt durch jahrelanges Praktizieren, konnte ich auch irgendwo dann meinen eigenen Weg finden und ich würde sagen, dass ich das auch mittlerweile beherrsche. Ja, ja.
0: Genau. Ja, ich habe das auch, ich meine, wir haben es aber ja im gleichen Typ gelernt. Ich meine, ich nehme mal an, du hast es auch bei Stefan gelernt. Ja. Und ähm, ich fand die, also bei mir war das halt so, ich bin da hingegangen und meine Batterie war zu der Zeit so richtig low, noch lower als jetzt. Ich war einfach tot, Mann. Und ich kann mich erinnern, ich bin da hingegangen und äh, ich dachte mir, hey, keine Ahnung, was das macht, ich dachte mir aber einfach nur die Tatsache, in die Sonne zu gucken, allein die Tatsache, das zu können, das ist so, ein, so, ey, dann bist du ja übermächtig, wenn du in die Sonne gucken kannst, ohne blind zu mhm. werden, ich dachte mir so, ey, was, was bin ich für ein crazy Motherfucker, wenn ich das kann und deswegen bin ich dann da, war vielleicht einer der Motiv Beweggründe, da hinzugehen und ich habe dann halt gemerkt, so am ersten Abend, ich kann mich noch erinnern, ich war <lacht> auf diesem Workshop und bei mir war das so ganz extrem. Ich war da, ich habe dann in die Sonne geschaut. Ähm, und dann abends irgendwie, ein paar Stunden später, ich saß da, wie als hätte ich gerade MDMA gefressen. Also ich dachte so, ich weiß noch, wir waren dann abends, sind wir so essen gegangen. Und ich saß da, ich hatte nur noch so ein Dauergrinsen. Ich so, oh, Alter, was geht jetzt? Und ich, ich war, ich habe mich so krass gefühlt, wirklich wie als hätte ich MDMA genommen. Ich hatte so, mhm. so ich konnte nur noch grinsen. Ich habe mit den Leuten teilweise gar nicht geredet. Ich habe manchmal so unkontrollierte Lachfleisch bekommen. So, so krass ging es mir. Nachdem ich in die Sonne geschaut habe, so und du meinst aber bei dir hat, war das war das bei dir eher so subtile Effekte oder hat das bei dir so richtig reingebrettert?
1: Na ich kann das so ähnlich beschreiben wie du, denn zwar je nach je nach Tag natürlich, äh, je nach Tagesform konnten natürlich auch eher kleinere, aber natürlich auch größere Effekte entstehen und das was du beschrieben hast ist auf jeden Fall ja passiert auf jeden Fall regelmäßiger und ich ja. muss, auch, muss auch dazu zu, da, ich muss auch zugeben, dass da auch Dinge geschehen die ja, für Aus Außenstehende auch, ich glaube ich, sehr schwer zu begreifen sind. Ja, ja. Genau, und ähm, das sind auch so die Momente, wo ich mich gefragt habe, was passiert da eigentlich? Und mhm. was einen halt immer mehr auch, auch immer tiefer in diese Materie bringt. Das heißt, mhm. was passiert eigentlich bei der Meditation? Und ich denke, durch die Praxis, das heißt durch Sonnenmeditation oder eben durch andere Praktiken, kannst du eben dein Selbst oder dich selber besser kennenlernen und ich denke, das ist so die, die Essenz des Ganzen. Mm. Das Thema hatten wir ja gestern Abend noch, du entwickelst dich, was du lustig fandest, aber im Endeffekt ist es so. Ich glaube, man ist schon, du musst nicht irgendwie jemand werden, du musst dich aber entwickeln. Wir haben uns so verrannt in dem Leben, auch durch die, durch die Erziehung, durch, durch die Medien, dass wir so viele Themen übernommen haben, so viele Rollen spielen, dass wir uns tatsächlich erst entwickeln müssen, um tatsächlich wieder der zu sein oder die zu sein, die wir eigentlich
0: sein sollen. Ja, ist auch irgendwie eine Lebensaufgabe. Wahrscheinlich ist das nicht vorbei, gell? Also ich, ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, weißt du, ich hatte immer so diese Illusion mit 16, so ja, mit, mit so ja, mit 25 oder so habe ich alles aufgelöst, so weißt du, da bin ich dann, da lebe ich dann mein Best Life so nach dem Motto, ne? Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl so also ich löse Dinge auf und dann komme ich ans nächste und ich löse wieder was auf und pum komme ans Nächste. So, weißt ich, was ich meine? Ich habe ja, das Gefühl, das hört einfach nie auf. Das ist wie so ein, <lacht> wie so ein Circle. Du sagst es, und du ja. gehst immer so ein bisschen tiefer, aber es, also die, also die Scheiße hat nicht auf. <lacht> <lacht> weißt was ich meine?
1: Wer in Scheiße gräbt, der stößt halt auf Scheiße, glaube ja. ich. Ja.
0: Was ist denn für dich deine, deiner Meinung nach wirklich, wenn du jetzt, wenn wir bei Techniken bleiben, was wären für dich was, was du praktizierst, wo du sagst, ey, das kann man wirklich überall machen und das sind Sachen, die, die dir persönlich krass weitergeholfen haben. Sind das irgendwelche Trips? Sind das, äh, ich meine, du hast ja auch... Du, du bist einer, das finde ich krass. Du hast, ähm, das weiß ich noch, äh, du, du hast mal erzählt, eine der nachhaltigsten, wichtigsten Erfahrungen, die du gemacht hast, war, dass du, ich glaube, allein in den Wald gegangen bist und ähm, da irgendwie LSD genommen hast, ganz alleine oder Pilze, ich weiß nicht, was es war, eins von beiden. Wirklich, ja, richtig? Ja, Kurzfassung, Kurzfassung, <lacht> Kurzfassung ja. ja, Kurzfassung,
1: ja. Aber äh, um mal ein bisschen zurückzuspulen, äh, auch meine Backstory, um die mal ein bisschen näher kennenzulernen. Ja. Ein bisschen was habe ich dir schon erzählt, aber es war halt tatsächlich so, dass ich war damals 19, bin äh, studieren gegangen. Ich wollte Businessman werden. Ich wollte ja äh, BWL studiert, Unternehmensführung. Ja. Habe mich auf Marketing äh, eingeschworen und ich wollte so, so ein richtiger Business-Typ sein, ich wollte mir eine Insel kaufen, ich wollte ich wollt geil sein, ich wollte auch den anderen zeigen, ihr hattet Unrecht, ich bin geil. Krass, ja. Mann, du hast es gar nicht geschafft, Digga. Ja, ich habe es <lacht> überhaupt nicht geschafft und deswegen bin ich hier jetzt. Bei dir. <lacht> <lacht> äh, nee, aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, ich habe diese ganzen Dinge im Kopf gehabt, Autos und äh, Studium. Zum einen hat sich im Studium musste ich im Studium feststellen, gut. Business ist eine Sache, Studieren ist eine andere Sache. Das, ja. was im Studium vermittelt wird, ist nicht tatsächlich das, was du, wenn du ein Businessman oder ein Mann bist, der, der, der selbstständig ist, ja. dass du diese Sachen, die du dort lernst, gar nicht anwenden kannst. Weil mhm. was du dort lernst, ist, du wirst einfach zu so einem Zahnrädchen im System. Mhm. Aber um mal auf deine Frage zurückzukommen, Fakt ist, zu der Zeit, ich habe zwar studiert, ich hatte irgendwelche großen Träume, aber ich war echt mega, mega unglücklich. Ich war mhm. eigentlich so gesehen äh, ziemlicher Loser. Also, in dem Sinne, ich habe gepumpt, weil ich irgendwie mein, mein, mein Ego aufpolieren wollte. Ich wollte nach außen gut wirken und selbstbewusst wirken. Aber das war eben das Problem, dass dieses Selbstbewusstsein äh, nach außen projiziert wurde. Aber im Inneren hatte ich halt so ein großes Loch und das hatte viele Themen, äh, viele, viele Ursachen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Aber es war einfach so, es war einfach so eine Phase, wo ich, wo ich nach einer Lösung gesucht habe, weil ja. es einfach, ich war unglücklich. Ja. Ich meinte, ich komme voran, aber ich war irgendwie unglücklich und ich habe nach Lösungen gesucht und bin dann auf Bücher gestoßen, auf Berichte gestoßen, auf Dokus gestoßen zum Thema ähm, Pilze, Psychedelika, hat mich damals auch sehr für Cannabis interessiert. <lacht> ah, äh, ja wie kommt, kommt das wohl? Weiß ich auch nicht. Jedenfalls fand ich das ganze Thema interessant und ich habe zu der Zeit aber nicht gekifft. Ja, ja. Ich habe es mal probiert gehabt, irgendwie in Holland, auf Klassenfahrt mm. übrigens, äh, aber ich habe nicht gekifft, also ich war da 20 dann irgendwann, habe nicht gekifft, aber ich fand das ganze Thema interessant. Ich habe sehr viel über das Leben nachgedacht, meditiert und ich wollte irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Cheatcode haben, also irgendwie so, so die Wunderpille, So ein Hack, ne? So ein Hack, genau, was mich mhm. so, so ein paar Stufen höher bringt. ja. ja. Und ich habe dann halt die Lösung gesucht in, sage ich mal, psychedelischen Drogen, die einfache, eine einfache Form wäre dann Cannabis zum Beispiel, mhm. besonders die selbstgezüchteten guten Sorten. Damit habe ich viel experimentiert und was mich halt sehr, sehr interessiert hat, sind die Geschichten, die ich gelesen habe über Schamanen, über schamanische Reisen, schamanistische Reisen oder Leute, die auch Anfang des 20. Jahrhunderts in den Regenwald gereist sind, ja. dort irgendwelche Völker getroffen haben, die den Trips geschmissen haben und die krassesten Sachen beschrieben haben. Ja. Und das hat mich so fasziniert, diese ganzen Berichte, ich habe mir gedacht, Alter, das muss ich auch machen. Na ja, geil. Äh, als ich dann eben den einen Trip hatte, mm. ich bin nicht klar gekommen. Also ich hatte ein bisschen eine höhere Dosis, bin nicht klar gekommen, bin im Zimmer rumgerannt und mm. das war auch das Lustige war, das war Prüfungszeit, das war Prüfungsphase und ich hätte eigentlich für Prüfungen lernen sollen, aber mm. ich kam in meinem Leben nicht klar. Ich war irgendwie, ich kam einfach nicht klar. Ich war voll depressiv und dachte, halt, dass mir das Zeug vielleicht irgendwie da raushelfen helfen kann. Ja. Und und das geklappt? Absolut, <lacht> absolut, absolut. Ich muss sagen, es hat mir dahingehend geholfen alles zu hinterfragen. Mm. Mich also die, du
0: meinst jetzt Pilz oder was? Oder das
1: der Pilz. Der Pilz. Der Pilz ja, genau. ja. Und ich sage jedes Mal, der Pilz hat mein Leben verändert. Ja. Ich habe mich im Spiegel angeschaut und mir gedacht, was, was mache ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Ich gucke ja. mich im Spiegel an, wer bin ich eigentlich? Ja. Und das hat eben dafür gesorgt, dass diese ganzen alten Strukturen, wie dieser übermäßige Kraftsport und das Studium und alles drumherum, dass ich gemerkt habe, eigentlich ist das alles Fassade mm. und irgendwie, irgendwie bin ich das nicht. Ja. Und das habe ich dann massiv zurückgestellt, habe dann mein Studium geschmissen, äh, Kraftsport hingeschmissen ja. und damit auf die Suche begeben. Perfekt, also Leute, wenn ihr äh, ihr könnt von Alexei
0: lernen, also wenn ihr quasi äh, Pilze nehmt, dann hört ihr auf mit Sport und Studieren und
1: äh, <lacht> begebt euch auf den Weg der Besserung. Und dann trefft ihr so Leute wie Nikolai <lacht> in Thailand, ja. in Wien. Ja, genau. Ja.
0: Okay, aber es stimmt ja, es stimmt ja, dass du... Ähm, also ich, ich weiß von einer Erfahrung, von der du erzählt hast oder von einer Sache, die du gemacht hast, vor der ich halt immer Schiss habe, von der viele Leute reden, dass sie es schon gemacht haben, was ich nach wie vor ultra krass finde, dieses wirklich ganz alleine rausgehen in die Natur ähm, oder vielleicht zu Hause oder wo auch immer man ist, aber alleine und dann halt eine starke Dosis Psychedelika nehmen. Und da habe ich halt Horror vor, weil ich weiß, ähm, so, meine erste, so meine, meine erste psychedelische Erfahrung war für mich auch so mega augenöffnend. Und äh, das war auch der, der Turning Point so, in meinem Leben, wo ich mich auf den Weg gemacht habe, wo ich gemerkt habe: oh, krass, so wie ich bis jetzt gelebt habe, ist absoluter Bullshit. Äh, ich habe einfach nur, eigentlich nur in meinem Kopf gelebt und äh, habe das auch gar nicht hinterfragt, was ich da gelebt habe. Das war eigentlich so voll die Verarsche. Ne? Du merkst plötzlich so: wow yo, Digga, ich habe all, so alles, was ich über mich und das Leben selbst dachte, ist einfach nur installiert von irgendwelchen Leuten. Das ja, ist einfach, das, ist, das ja. ist so obendrauf. Ja, ja, das Die ist Eisen einfach nur Cake. so drauf ja, ja. gekleistert. Ne? Ja, genau, das ist wie genau. so, es ist richtig weird, Alter. Und, ähm, es ist so, es ist wie so ein, so ein, so ein Apple-Computer, wo dann aber jemand irgendwie versucht hat, Windows drauf zu installieren. So, so, Digga, was machst du, Mann? Das ist eigentlich, weißt du, und das ist mir dann auch aufgefallen, und dann habe ich natürlich auch immer mehr experimentiert und war auch in Peru, bla bla, du kennst die Geschichte die und die Geschichte meisten kennen die, genau. die Geschichte ja, jetzt vielleicht ja. auch schon. Ähm, aber mir ist eine Sache, vor einer Sache hatte ich immer unglaublich Horror und zwar halt wirklich alleine Psychedelika zu nehmen, weil ich habe es zweimal gemacht. Und beide Male habe ich immer den, den Exit-Knopf gedrückt und dann jemanden angerufen, äh, der dann dazu kam, um, damit ich nicht komplett abkacke, weil es jedes Mal sofort richtig unangenehm wurde. Und du hast es gemacht, oder du bist, also du hast von dieser Erfahrung erzählt, oder wo du auf LSD dann wirklich ganz
1: allein im Wald gelaufen bist. Und, ähm, oder war das? Das war so, aber was ist jetzt genau deine Frage? Ob das, ob das. Meine ist, Frage ist, oder? meine
0: Frage ist, du hast gemeint, das hat eine krasse Veränderung bei dir hervorgerufen, ne? Und ja, ja. Äh, erstens, bist du da nicht mit unglaublicher Panik konfrontiert worden? Also war das nicht ein unglaublicher Horror? Auf jeden Fall, horror? aber ich denke,
1: du willst, das ist das, was du willst. Weil ähm, das, was die Leute ja vermeiden wollen bei einem Pilztrip, sind diese horror trips ja. Weil wenn du im Internet liest, äh, wie gehe ich meinen Pilztrip an, worauf soll ich achten, dann ist die Nummer eins Frage, wie vermeide ich einen Horrortrip? Ja. Und ich will mal was, sage ich mal, unorthodox sagen. Du solltest diesen horror -Trip gar nicht vermeiden. Du willst den Horror-Trip, weil der Horror-Trip äh, horror das ist, was du in diesem Moment tatsächlich brauchst. Der Horror-Trip ist einfach ein, eine Sache, ein Thema, eine Blockade oder ein Trauma, äh, das ungelöst ist und das nach dieser Lösung schreit. Und in dem Moment, wo du Psychedelika einnimmst, meine Theorie ist ja, wenn du Psychedelika einnimmst, dann steigt deine Schwingung. Und alles, was, alles, was, was niedriger schwingt oder alles, was dich belastet, kommt dann zum Vorschein. Und das, was die Leute halt machen, oft die gucken sich dann einen Film an oder die sagen, ja, ich mache lieber einen Trip mit Freunden, da mhm. kann man sich ablenken. Aber das Coole ist halt, wenn man das alleine macht, ja. dann kannst du dich nicht ablenken. Und das ist, das ist die Magie dahinter. Weil ich habe das immer, ich habe das ganz selten habe ich auch zu Spaßzwecken genommen, aber eigentlich war das Medizin, das habe ich im rituellen Sinne, äh, Sinne genommen, dass ich die Rolle runtergelassen habe, ja. äh, den, den Pilz genommen habe, ein Gebet davor gesprochen habe, mich hingelegt habe und gesagt habe, du gehst nicht weg, mhm. bis das Thema gelöst ist, weil mhm. meistens habe ich, hab ich äh, sage ich mal die Medizin eingenommen, wenn es tatsächlich Bedarf gab, wenn ich Bedarf gab, wenn ich gemerkt habe, es gibt etwas in meinem Leben, was mich stark belastet mhm. und habe es dann in dem Konzept in dem Konzept gemacht und musste halt dann feststellen das waren die allerersten, sage ich mal, tiefen Meditationserfahrungen. Ich wusste noch nicht, was passiert. Ja. Erst im späteren Verlaufe durch, ähm, durch bestimmte Gurus und durch äh, Rumprobieren habe ich dann festgestellt, dass das, was bei dem Trip passiert, dass das schon in den höheren Stufen der Meditation passiert. Mhm. Und das war so der erste Einstieg, sage ich mal, in die höheren Sphären der meditativen Arbeit. Ja, also ich meine, auf der einen Seite stimme ich dir so zu, wenn du sagst so, yo,
0: äh, dieser Horrortrip ist natürlich etwas, das zeigt nur etwas, was halt in dir ist. Ne? Yep. Aber das Ding ist, ich, ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, ich hatte natürlich auch gerade in Peru und so bei, den, bei diesen Schamanen etliche Horrortrips. Mhm. So. Aber das war halt begleitet und das war halt immer auf einer gewissen Art und Weise, ich, mir mhm. wurde dieser Horror gezeigt, aber ich... Ähm, war, hatte immer das Gefühl, ich war irgendwie safe ne? und äh, ich kann das quasi so dann, das kann halt irgendwie abgefedert und getragen werden, aber ich, ich stelle mir halt also, was heißt, ich stelle mir vor, ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, wenn ich das alleine mache und ich werde damit konfrontiert, das ist einfach too much für mich und ich glaube halt nicht, dass es für, dass es für alle Leute gut ist unbedingt, äh, sich das reinzufahren mhm. und dann einfach komplett überwältigt zu werden, weil manche kriegen ja, vielleicht auch werden. einen absoluten Blackout und die können das einfach nicht vertragen, was dann da hochkommt und, äh, schmieren halt ab. Ne? Also ich meine, das ist absolut, jetzt nicht ja, der Regelfall, ja. aber es gibt halt tatsächlich Leute, die landen halt mit einer Psychose irgendwo. Das ist jetzt nicht der Regelfall. Ey, du kannst auch äh, Auto fahren und einen, einen Unfall bauen, ne? das geht ja, alles. Ja. Äh, man kann natürlich Vorher Vorkehrungen treffen, dass es irgendwie safe ist, aber ähm, also ich sehe das so ein bisschen kritisch, so mit dem Horrortrip ja. forcieren, absolut, weil ja. das kann halt
1: auch einfach so gruselig sein, dass du dich nicht mehr davon erholst. Ne? Ja, ich habe nicht gesagt Horrortrip forcieren, ich sage nur, wenn ja. er kommt, dann nimmst du ihn an ja. und du freust dich darüber, denn egal was kommt, das, was gerade aufkommt, das muss scheinbar kommen. Mm. Und ich meine die, diese positiven Trips, diese positiven Erfahrungen, wo du irgendwo im Wald bist und dir den Baum anschaust und denkst dir, wow, Alter, das ist ein Baum. <lacht> ja, das ist ein Baum und du freust dich darüber. Ja. Das sind die schönen Erfahrungen. Aber was ist mit den Erfahrungen, wo wirklich diese, die dunklen Sachen aus dir herauskommen? Und mm. es kann tatsächlich mal auch überwältigend werden. Aber genauso wie beim Sport, wenn du noch nie Sport gemacht hast, dann gehst du nicht hin äh, ins Fitnessstudio, machst irgendwie 100 Kilo auf die Handelbank ja. und fängst an zu drücken. Ja. Du musst dich rantasten, äh, reingehen, dich kennenlernen und so Schritt für Schritt näher kommen. Ja. Ja. Und ich denke, das ist, das ist der einzig sinnvolle Weg und ja. auch der einzig ja, safer Weg, sage ich jetzt mal. Was, hält,
0: was hältst du so von Tony Robbins und diesen ganzen, weil ich meine, diese Self-Development-Szene ist ja so riesig. Und ich habe ich hab das Gefühl, da gibt es ein paar gute Sachen, und es wird aber auch echt viel Bullshit verzacht, so, weißt du, so. Ich habe das Gefühl, so Leute haben immer diesen konstanten Drang, sich zu optimieren, immer alles zu verbessern. Und man kann aus der ganzen Sache, aus dieser Wachstumsgeschichte auch so irgendwie voll den Mindfuck machen, weißt du, was ich meine? Absolut, ja. Und äh, was ist deine Erfahrung damit? Hast, hast, hast du dich auch mal verrannt, dass du gesagt hast, so, okay, ich habe vielleicht mir durch das durch diesen Fokus auf die Selbstoptimierung vielleicht auch so ein bisschen die Lebensfreude genommen, weil ich weiß auf jeden Fall, ich hatte habe das garantiert auch zeitweise gemacht und das ist glaube ich auch immer wieder mal so ein Thema, dass ich mir denke, oh, ich muss irgendwie das und das machen und ich muss irgendwie vielleicht so und so sein und ähm ich, ich finde, man kann sich Motivation an, abgucken an Leuten, die was schaffen. Aber es gibt auch Leute, die setzen sich damit unglaublich unter Druck. Mhm. Dass sie denken, okay, ich muss jetzt anders sein. Ich muss jetzt dieses Thema jetzt und jetzt und dann und dann gelöst haben. Mhm. Und ich muss nur diese Technik jetzt 200 Mal pro Tag machen um mich dann einfach so frei kämpfen. Ja? Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das einfach so der falsche Approach ist, und dass man sich da krass verrennen kann. Bist du, ist dir das auch mal passiert, dass du dich da verrennst? Ich glaube, das
1: Verrennen ist, ist unabdingbar. Also Du musst dich verrennen, um deinen Weg zu finden, weil du musst mal diesen Weg gehen und diesen Weg gehen und ja. dann auch den und du hast auch oft das Gefühl, dass du auch mal dich auf einer Stelle drehst ja und mhm. das ist, glaube ich, völlig normal, aber mhm. diese Erfahrungen, die du machst beim Verrennen, wie du es nennst, sind, glaube ich, wichtig, um eben seinen Weg zu finden, weil wie willst du wissen, was dein Weg ist, wenn du nie andere Wege ausprobiert hast? Ja. Das war nämlich, das war auch, auch mein Problem, dass ich viel zu kopflastig rangegangen bin. Wer bin ich? Was, was will ich sein? Was, was ist... Was ist mein Herzensweg? Ja, ja. Und das Problem ist, wenn du deinen Herzensweg oder deinen, deine Bestimmung, deine Bestimmung finden, du kannst deine Bestimmung nicht im Kopf finden. Du kannst ja. sie nicht finden. Ja. Du kannst sie nur finden. Und das ist das Wichtigste durchs Handeln. Ja. Das heißt, du musst Dinge ausprobieren, ja. um festzustellen: hey, ist es das? Ja. Ist es das? Und oft ist dieser Weg ist oft ein, die Summe aus den Erfahrungen, die du, die du gemacht hast, als ja. Ganzes. Weil wenn du hier was ausprobiert, da was ausprobiert hast und dann oft kannst du es dann kombinieren ja. und dann wird es dein Ding, dann wird es dein Weg. Und ich denke, das ist das, ist das was halt viele so, sage ich mal, missachten oder vielen vielleicht nicht bewusst ist. Ja. Wo sie keinen Bock drauf haben vielleicht auch nur,
0: weil Fehler machen fühlt sich ja unangenehm ja, an. Vielleicht, vielleicht
1: ist es gar nicht so kein Bock, sondern mehr so, es ist eine Angst. Ja, Angst die vom sich viele, Scheitern. Die sich viele auch gar
0: nicht eingestehen Angst wollen. Angst vom Scheitern. Angst ne? vom Scheitern, genau. Mhm. Ja, ich bin irgendwie ganz gut im Scheitern halt. Ne? Ich hab halt, ich Ich muss dir sagen, alle Erfolge, die ich in meinem Leben so habe, ja, sind auch irgendwie auf einer gewissen Ebene erscheitert. Aber weiß ich ja gar nicht, ja. Zum Beispiel so, dass ich mittlerweile ein ganz guter Comedian bin. Ja, gut, jetzt habe ich wegen Corona schon länger nicht mehr, aber ähm, das ist halt auch, dadurch, dass ich super viele schlechte Auftritte hatte, genau, genau. dadurch, dass ich mittlerweile äh, mit hübschen Frauen ein paar gerade Sätze wechseln kann, liegt halt auch daran, dass ich einfach äh, irgendwann keine ganz Ahnung, viele ungerade Sätze mit paar ganz, hässlichen ganz, Mädels ganz, gewechselt habe. <lacht> <lacht> ganz, ganz viele ungerade Sätze mit richtigen äh, Hartz-IV-Frachtern geführt habe. Und äh, <lacht> naja, so, äh, was willst du machen, Digga? We've all been there. Ich meine, ich glaube, du hast <lacht> Ich glaube, ich glaube, ich glaube, du warst, also, ich meine, wir, wir waren ja beide auch so, ich meine, ich fange ich fang mal kurz bei mir an, ich war so einer, Digga, Alter, bei mir war so, ich war schon immer extrovertiert und ich habe eine süße Fresse, so, ne? das hat mir halt immer so ein bisschen geholfen. Ihr habt gehört. Ähm, ich habe halt so eine süße Fresse und das hat mir halt immer so, das war halt immer so ein bisschen so eine Eintrittskarte und dann gab es immer wieder mal Frauen, die halt so gesagt haben, okay, weißt du, der...
1: Okay, du hast eine süße Fresse,
0: aber gibt's Der kann zwar keine drei gerade im zu reden, aber der hat eine süße Fresse, so, ne, und ist ultra unsicher, aber die haben mir das so manchmal verziehen ne? und ich habe dann auch früher diese krasse, dieses krasse Image um mich herum aufgebaut, so. ich will jetzt nicht drauf eingehen, aber halt so dieser äh, ja egal, halt dieser Assi und dieser kriminelle Blabla und dieser Ghetto-Typ und so obwohl ich gar nicht Ghetto war, innerlich zumindest so und äußerlich auch krass nicht Ghetto und ähm, genau, habe mich da dann halt irgendwann irgendwie rausgekämpft, indem ich mir dachte so, ey, es kann ja nicht sein, Alter, dass ich so viel Schiss vor Mädels habe, vor Frauen, die mir gefallen und bin halt einfach kenn ich, irgendwann... Das Thema kenn ich, ja. ja, deswegen schneide ich es auch an, weil ich dann auch deinen, deinen Part dazu hören will. Ähm, also meine Erfahrung war halt einfach, ich habe es dann irgendwann gemacht, ich habe dann irgendwann angefangen, einfach so radikal einfach Mädels anzusprechen, radikal zu daten und so und ich sage bewusst radikal, ich habe mich Aber echt radikal daten, radikales daten ich habe mich echt in so unangenehme Situationen begeben, indem das ich ist halt es. wirklich, der ja. indem ich zum Beispiel in einem, in einem ich weiß noch Alter, das ist mir so hängen geblieben irgendwie im Kopf ich war in so einem im so in, in Zug und der ganze Zug war still, das war so 17 Uhr in Frankfurt am Main, alle kommen von der Arbeit und es ist einfach still, alle gucken, auf ihr Handy keiner redet, ne, und neben mir steht so eine heiße Frau und ich einfach mitten in diese Stille vor allen Leuten, die gerade aus ihrer Arbeit oder aus der Uni kommen, ich spreche sie an, so ey, du bist ganz nice und so bla 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 und fange halt an, sie so anzuquatschen, ne? und, Alle ähm, haben solche Ohren, wütend. Ja, ja, alle sperren natürlich die Lausche auf und <lacht> ich, ich mich auch so krass unwohl gefühlt. <lacht> Aber im Endeffekt, ja, hat es dazu geführt, dass ich, ähm, ja, jetzt, ähm, Arbeitslosengeld
1: 2 Beziehung.
0: Das ist schon mal eine Frage gesprochen. Ja. ja, aber was du,
1: was du sagst, ich kenne das absolut. Das ist, ja. wie du sagst, man muss sich nach vorne scheitern. Und auch, ja. auch im, beim Thema Frauen habe ich auch mhm. so eine Story. Und zwar ja. äh, auch mit dem Thema befasst. Ich war auch, wie, wie du wahrscheinlich, mega, mega schüchtern. Das war echt das ist eine Katastrophe. Ich glaube, ich glaube, die meisten Männer haben dieses Problem. Mhm. Ja. Ähm, bei mir war das auch so, dass äh, ich so die Jugendzeit ohne Vater aufgewachsen bin und da hatten halt nicht so diese Vorbildfunktion und es war halt schwierig, so Fuß zu fassen, sage ich jetzt mal, Dating, das war so ein schwieriges Thema und ich denke, was du sagst, ist richtig. diese Komfortzone erweitern, einfach, dass man macht, Ja. dass man macht und die ersten Male, es ist halt peinlich, es ist halt creepy und so, aber ja. dieses creepy, vielleicht bleibst du weiterhin creepy, aber es stört ja. dich dann nicht mehr so Ja, so. ja, genau. Ja, und dann wenn du mal zehn Frauen ansprichst, dann kriegst du halt vielleicht mal eine harte Abfuhr. Ja. Sechs sind nicht interessiert und mit den anderen hast du halt ein Date. Ja. Und wenn du aber generell halt gar keinen ansprichst, hast du null Dates. Ja. Wenn du zwei ansprichst und die eine sagt so, ja, kein Interesse, die andere sagt, verpiss dich, ja. dann denkst du dir, scheiße, ich bin hässlich, ich, ich werde für immer Single bleiben. Deswegen einfach machen, nach vorne gehen.
0: Nicht nur beim Dating, auch
1: generell in, in allen Lebenslagen, weil ich sage auch immer, wie war das, als du klein warst? Wie hast denn du gehen gelernt? Yeah. Hast du irgendwie Bücher studiert davor? Ja, Oder genau. bist du einfach aufgestanden, bist hingefallen und hast das monatelang gemacht, bis du gehen konntest? Yeah. Oder wie hast du dein erstes Brötchen beim Bäcker gekauft? Yeah. Deine Mama hat dich so geschoben, du warst so. Und dann bist du so an die Tresen gegangen, so. Und dann. Und dann beschämt <lacht> zur Mutter gegangen. Also im Endeffekt, wie du sagst, du musst dich nach vorne scheitern durchs Verlassen der Komfortzone. Ich glaube, das ist das, was die meisten
0: vermeiden halt einfach. Dieses ich ich habe das Gefühl, so viel steht und fällt. Mit dieser Angst, sich vor anderen zu blamieren. Vor allem und, in Deutschland, ähm, denke ich. ich ja, ich, denke, genau, das, das wollte auch Thema, ja. Ding, ne? ich auch gerade sagen. Gerade in Deutschland ein saudeutsches Ding. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass es jetzt in Kuba und ich war nicht mal in Kuba, aber ich habe einfach nur das Gefühl, nicht, dass es das da so ist. Ich war, ja, in, ich in, war in Peru ja. zum Beispiel, ja, ja und ja. ich war auch. In, ich meine, wir waren auch in Thailand, bla, bla. Mhm. Und da ist, herrscht ein anderer Vibe und ich habe das Gefühl, auch in den USA zum Beispiel, ich war ja auch in den USA, ähm, Mann, wenn du da ein Business aufbaust und das scheiterst, dann bist du nicht so der Loser in, in allen Augen, sondern bist du halt der Typ, der das probiert hat. Halt, ja, genau, ne? das ist geil, Und ja. in Deutschland ist es irgendwie so, ah, guck mal, der hat es nicht gesch <lacht> Guck, ich hab's mal, das das gesagt. Ich habe dir doch gesagt. Ja, ja, ich ja. habe es dir doch gesagt. Und ey, ich finde es auch generell so krass, wie übertrieben heftig dieses Sicherheitsdenken hier, äh, hier ist. Und deswegen haben wir halt auch diesen Ruf in der Welt, ne? Weil wenn du Leute fragst, so ja, Deutsche, was ist so ein Vorurteil? Ja, ja, da wird keiner sagen, ja, das sind diese coolen Draufgänger, die <lacht> äh, immer viel Spaß haben und so ja. ultra spontan sind und sich aufs Leben einlassen. Sondern ja. er kommt immer so, ah, ja, die Deutschen, die sind immer so so ein bisschen so pflichtbewusst, pflichtbewusst und äh, pünktlich und, und äh, sehr. Ja. So. Sehr safe. ja Und ich finde, das hängt halt auch hier so krass in, einfach in der Luft. Und ich glaube, das hält auch extrem viele Leute zurück, mal aus ihrer Scheiß-Komfortzone ja. rauszugehen und einfach neue Sachen auszuprobieren ja. und um sich auch einfach mal zu blamieren, Alter. Absolut.
1: Das merkst du ja auch schon, dass du, dass du mit den Leuten, wenn du Du, du wohnst ja jetzt in Berlin, da ist es ja. alles ein bisschen lockerer oder generell auch im Osten ist alles ein bisschen lockerer, aber äh, wir sind gerade in Baden-Württemberg und die Leute sind hier mega steif. Also ja. manchmal ist auch so, ich habe sogar Fälle gehabt, da war, war eine kleine private Open-Air-Party. Ich bin alleine gegangen, um tatsächlich meine Komfortzone zu erweitern. Ich kannte den DJ, aber ansonsten ich bin alleine hingegangen und einfach, um zu, ja, um Leute ansprechen zu müssen. Ja. Und es war auch eine ganz, ganz witzige Situation. Da waren Mädels, ich habe dann mit ein paar Leuten gequatscht und dann habe ich sie so angestupt, aus Versehen habe ich mich umgedreht, ah, hi, und dann ich, habe ich mich vorgestellt, hi, mein Name ist Alex, äh, wie heißt du? Die war völlig schockiert, die hat mich angeguckt. <lacht> wer, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Die, die, ich sage, äh, ja, wir sind. Die auch, war völlig schockiert und ich hatte nur meine Hose nicht an, also ich genau, verstehe geklatscht. Nein, ich habe hab, hab, hab gesagt, ja gut, äh, mein Name ist Alex, wir sind hier auf einer Party, das macht man hier, man ja, lernt sich ja. hier kennen. Dann sagt die, ich, 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 ich kenne dich nicht. Ich sage, ja, man kann sich doch kennenlernen. Ich kenne dich nicht. Ich sage, okay, alles klar, schönen Tag noch. Also so Fälle gibt es auch. Ja, oder wenn man, wenn man mit Leuten einfach, einfach die Leute auf der Straße irgendwie anquatscht, wenn ich da irgendwie durch die Straße laufe, es ist schönes Wetter und dann droppe ich einfach so einen Satz, hey, schönes Wetter, gute Laune, und dann gucken mich die ja. Leute manchmal an, als hätte ich, will, als hätte ich mich <lacht> entblößt. Hey, <lacht> hey
0: Alter, würdest du sagen, schönes Wetter, gute Laune, würde ich dich auch komisch angucken, Alter. <lacht> hey, Leute, schönes Wetter, gute Laune. Woo. Ja, ey, ich werde auch manchmal echt komisch angeguckt, wenn ich irgendwie fremde Menschen anspreche und alles, was ich dann mache, ist einfach nur so, hallo, ey, magst du mit mir den Holocaust leugnen? Also, <lacht> Verstehe auch nicht, wo da das Problem ja. sein soll. Mal. <lacht> Ach, shit, Mann, ja. Und äh, Meditation ist auch so ein regelmäßiges Ding bei dir?
1: Theoretisch, ja. Theoretisch, ja. ja, Theoretisch, praktisch, ja. Nein. Theoretisch, Aber jetzt mal ja. im Ernst,
0: es gibt Leute, die ja. versteifen sich krass, äh, krass auf Meditation. Was ist denn für dich eine, gibt es irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, okay, ich möchte, möchte jetzt jemanden einen Tipp auf den Weg mitgeben, was für mich wirklich funktioniert hat, was man einfach regelmäßig machen kann. Ähm, und das muss ja nicht mal Meditation sein. Ich kenne zum Beispiel jemanden, äh, Brad Blanton, bei dem habe ich drei Monate gewohnt. Das ist der... Ja. Ja. Radical von Radical Honesty, genau. und du bist äh, auch Radical Honesty,
1: so habe ich dich kennengelernt. Ja, genau. Hey Bro, du kotzt mich voll an, Bro.
0: <lacht> <lacht> Echt, habe ich das zu dir gesagt, das,
1: Alter? aber funktioniert so. Wir waren beide Radical Honesty so damals. Ja. Wir haben übrigens, übrigens, äh, fürs Protokoll, wir haben zwei Wochen lang zusammen gewohnt. Ja. Wir haben da rumgereist, Thailand, Laos und genau, so weiter. Wir haben uns immer. Haben sie mein im Bettchen geteilt? Ja, wir haben uns ein Bett. Äh, Stimmt, wir haben in der gleichen Hütte, Alter. Ja, du hast ja. sogar einmal hier äh, das Klo vollgekackt. Dann, dann ging nicht mehr weg. Bro, das ist eine Lüge. Das ist, das eine, ist Lüge. eine Lüge, das schneiden wir raus. Das ist eine Lüge.
0: Du saßt einfach nur auf dem Klodeckel und alle dachten, das wäre Kacke. <lacht> und dann dich ja.
1: Was war denn jetzt die Frage? Was war denn jetzt die Frage?
0: Ja, also. Was etwas ist äh, für dich, was du äh, Leuten mitgeben kannst, weil ich merke halt, Meditation wird oft auch überbewertet, so, weil zum Beispiel Brad Blanton, der Typ, <lacht> ich muss nur noch lachen wegen <lacht> meinem kacke Joke, weil, weil dieser Typ, der ähm, Brad, der hat zum Beispiel, <lacht> der hat zum Beispiel, der hat zum Beispiel halt nicht äh, meditiert, aber der hat <lacht> Scheiße, Alter, das muss ich wieder einkriegen, Mann, das. Ich bin also, aber auch lustig. Das schaffst du, das schaffst du. Ja, ich, ich schaff's. Ich glaube an dich. Ja. Nee, bei dem war das so, der hat halt statt zu meditieren, hat halt regelmäßig gegolft einfach. Mhm. Für den war Golfen seine Meditation. Ja, ja. Und er hat halt auch gesagt so, ja nee, wenn ich mich nicht nach meditieren fühle, ja. sondern ich fühle mich nach Golfen, dann golfe ich halt. Mhm. Und dann ist das für mich der Moment, in dem ich zu mir finde, wieder runterkomme mhm. und... Ja, was, was würdest du sagen, ist für dich etwas, gibt es etwas für dich, wo du sagst, okay, das ist etwas, was ich vielleicht auch anderen Leuten empfehlen kann, das würde funktionieren oder das hat mhm. mir geholfen, was man halt einfach machen kann.
1: Das, was du angesprochen hast, ich sag's mal, das, was du da von ihm gesehen hast das ist, oder gelernt hast, das ist ja einfach nur der Ausgleich, sage ich jetzt mal, weißt du? Mhm. Die, dieser Ausgleich, diesen Ausgleich schaffen, weil wenn jemand viel am PC hockt, wenn jemand viel mit dem Kopf arbeitet, dann braucht er eben diesen Ausgleich, dass er wieder zurück in seinen Körper findet. Ja. Und das ist halt das, was, weil wir Menschen sind, die, die in ihren Routinen teilweise gefangen sind, aber es hat natürlich auch seine Vorteile. Aber wir sind einfach in diesen Routinen drin. Ja. Und um aus diesen Routinen rauszukommen, musst du eben auch ähm, Ebenen bedienen, die du sonst so nicht bedienst und wenn du zum Beispiel jemand bist, der da am Computer sitzt, ja. dann ist auf jeden Fall ein Spaziergang im Wald, das ist das, was ich oft mache, Spaziergang im Wald, Mountainbike fahren, Sport allgemein, das resettet dich so, das bringt dich wieder mhm. zurück, weil du schaltest dann deinen Kopf ab und so gesehen ist es eine Form der Meditation. Ich bezeichne es halt nicht als Meditation, weil ich, Meditation ist tatsächlich, so sage ich jetzt mal, ein Vorgang, der wirklich tiefer geht. Mm. Ich würde es das mal als Ausgleich bezeichnen, der aber absolut notwendig ist für die Glückseligkeit. Aber die kommst, du,
0: kommst du oft tief beim Meditieren? Würdest du sagen, weil ich habe das Gefühl, ähm, und das ist nicht nur bei mir so, wenn ich mit vielen Leuten spreche, dass die bei Meditationen, oft sagen Leute auch, äh, ey, ich kann gar nicht meditieren. Ich bin die ganze Zeit nur im Kopf, ich habe die ganze Zeit nur hm, Gedanken. Ja, ja. Ne? Und ähm, ich denke mir dann halt so, ja, ich, bin, ich, ich hatte den Punkt auch mal und ich habe den auch immer noch oft, also ich habe auch oft viele Gedanken beim Meditieren, aber ich spring halt nur nicht so auf die Gedanken an mittlerweile und sag halt so okay ich lasse die halt einfach laufen mhm. aber scheiß halt drauf und lass mir davon nicht mhm. meine
1: Erfahrungen vermiesen ja, das so, Darum ne? geht es im Grunde genommen ja. ja es geht einfach darum dass du Meditation ist ja nicht einfach nur dass du voll ins Nirvana abtauchst mhm. das wäre cool wenn es so wäre ja aber ja. ich meine wir hatten die Erfahrung alle mal gemacht ne ich meine so eine Nirvana Erfahrung durch Meditation dass man sich auch auflöst oder, oder so ich mal bezeichnen genau ja. genau aber Meditation an sich ist ein Prozess. Das ist genau wie, wenn du, wenn du zum Sport gehst, dann sagst du nicht, ich gehe zum Sport irgendwie, um 10 Kilo Muskelmasse aufzubauen. Du gehst hin, weil es ein Prozess ist und auch, deswegen heißt es Training, weil du eben trainierst und übst und äh, bei jedem Mal besser wirst. Und genau das Gleiche passiert auch bei der Meditation. Das heißt, diese Gedanken, die auftauchen und irgendwie, ah, der Arsch juckt oder ah, ich muss einkaufen, Einkaufsliste durchgehen. Das sind natürliche Vorgänge, die auftauchen, die auftauchen müssen, mm. weil du in dem Fall trainierst. Mm. Du trainierst, die Füße stillzuhalten, dein, dein Mind stillzuhalten und einfach nicht darauf reagieren. Das heißt, bei der Meditation geht es einfach nur darum, nicht so tief wie möglich zu kommen. Das ist ein Nebenprodukt. Es geht dabei einfach, alles sein zu lassen ja. und das, was geschieht, zu beobachten und sein zu ja. lassen. Und das Ergebnis davon ist, dass du nach und nach weniger Gedanken haben wirst, dass du deinen Körper besser spürst, dass dein Arsch nicht mehr juckt. Ja. Solche Sachen, ja. Ich
0: finde, ja, ich finde es ja, geil, ich finde, ähm, oft versteifen sich Leute auch auf Techniken, also ich finde, man kann Techniken nutzen, aber am Ende des Tages, also finde ich, sind so einfache Sachen, die einen irgendwie wieder runterfahren. Ne? Also ich habe das Gefühl, wenn wir uns Mach mal was wäre sowas? Ja, also zum Beispiel, wie du wie du gesagt hast, spazieren gehen, mhm. ein Gespräch mit Freunden oder einfach mal über einen Joke lachen. Einf einfach äh, mal Freude erfahren. Ja, ja, Freude ja, erfahren, einfach mal irgendwie gesund essen. Ja. Einfach so, also so ganz simple Dinge, ja. weil so, ich, ich kann mich noch erinnern, so am Anfang meiner Anführungszeichen, Reise und auch viel, viele Jahre, in, nachdem es angefangen hat, war ich immer so, okay, oh, welche Technik, ich muss voll die fancy Techniken lernen und so. Ja, ne? ja, und Man ja, muss ja, immer krasse genau. Techniken lernen. So. Man
1: ist so, und, und man ist voll verkopft und man genau, verliert sich in diesen Techniken Genau, und dann genau. machst du genau das, was du nicht machst. Genau. und du ja? denkst so, du musst ja, ja. noch
0: das lernen und ich muss noch das lernen ja. und hier das optimieren und alles. Und am Ende des Tages hast du einfach nur einen geilen Tag, wenn du einen geblowt kriegst, wenn du irgendwie eine Karotte frisst und irgendwie einen Spaziergang machst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, vor allem, wenn du wenn du die Sache, die du tust, wenn du sie bewusst tust, das heißt, wenn ja. wenn du, auch wenn du einfach isst, dass ja. du schmeckst, was du da isst, ja. langsam Chaos, das genießt ja. und auch die Momente überhaupt wahrnimmst ja. genau. und nicht ständig, aber oh, wenn ich hier fertig bin, mache ich das und bla und bla und bla und du bist einfach nicht da, ja. das ist das Problem und dann hättest du so durchs Leben ständig in der Zukunft oder in der Vergangenheit, weil irgendwas Schlimmes passiert ist und im Grunde genommen geht es einfach nur darum, ins Jetzt zu kommen ja. und Freude im Jetzt zu erfahren. Vielleicht, vielleicht nicht nur Freude, vielleicht tatsächlich diese Achterbahn, weil wenn du ständig nur Freude erfahren würdest, wär langweilig, ne? wüsstest du, dass es Freude ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Da, du, du brauchst das, du brauchst das. Aber es geht im Endeffekt, dass du diese Erfahrung einfach annimmst, im Jetzt mhm. sie lebst und mhm. ja nicht zu so sehr abdrifft es im Kopf. Ja, aber das ist irgendwie leichter gesagt als getan. Ne? Ja, klar. Deswegen meditiert man ja, dass man, dass man wirklich auch übt, dass man diese Übung reinbekommt und dass man das, was man sich dadurch aneignet, auch in den Alltag mit hinübernehmen kann. Hm. Genau. Ich merke halt zum Beispiel bei mir jetzt gerade aktuell, also jetzt gerade ganz akut aktuell,
0: ich habe lange Pause davon gemacht, aber bei mir ist gerade Microdosing wieder okay, voll am Start. Start nee, aber ich merke tatsächlich, dass jetzt gerade, wo ich Microdose wieder und das aber auch diesmal kombiniere, ich habe, ich habe gemerkt, es gibt ist micro ein Thema für dich, wo du drauf einsteigen magst? Weil ich, ich finde es gerade spannend, weil es für mich gerade relevant ist. Also ähm, ich merke halt, ich habe schon ein paar Mal Micro also gemacht. Leben. vielleicht,
1: wenn, wenn du in das Thema einsteigst, vielleicht stellst du mal den Leuten vor. Stimmt, was stimmt, stimmt. Ist. Also micro
0: für die, die gar nicht wissen, was es ist. Man nimmt halt eine ähm, sehr kleine Dosis äh, von Pilzen oder LSD. Oder es gibt auch Iboga, Micro-Dosing, Psychedelika, allgemein, Psychedelika ja. im Allgemeinen. In einem Abstand von idealerweise, man hat jetzt ermittelt zumindest bei LSD-Pilzen alle drei Tage, weil das halt irgendwie ähm, die, Toleranz, die Toleranzwirkung ja. irgendwie quasi noch so ausbalanciert ist äh, und dass man trotzdem noch immer so einen konstanten, auf so einem konstanten, guten Level ist, mhm. ja, dass es noch irgendwie subtile Effekte macht. Und man nimmt halt so wenig. Ähm, dass man jetzt keinen Trip hat, aber dass man schon so eine Öffnung und so eine Entspanntheit merkt und dass man auch so eine Fokussiertheit eher so subtil merkt, und ne? sehr sehr subtil, ja. Mhm. Aber es ist trotzdem auf einer gewissen Ebene merke ich jetzt gerade, es ist für mich extrem mächtig, obwohl es so subtil ist. Also ich nehme ja wirklich nur Microdoses, ja, mhm. und also wirklich sehr sehr kleine Mengen. Und äh, mittlerweile kommt, also ich habe das früher, was heißt die früher? Ich habe das in den letzten ein zwei Jahren schon ein paar Mal probiert, Microdosing aber er konnte es nicht so geil für mich nutzen. Und jetzt aber, da ich, dadurch, dass ich eine wirklich eine ganz regelmäßige Morgenroutine habe und eine ganz regelmäßige Abendroutine.
1: Ganz absolut wichtig. Ja, ja mhm. also
0: wirklich Routinen halt. Ja, ne? ja, ja. Ich stehe halt auf, ich mache meine äh, fucking Meditation, die sich auch richtig geil anfühlt <lacht> einfach. <lacht> ähm, und danach mache ich noch Wim Hof Method, diese ja, Atemmethode. Ja, ja. Und haben dann haben ich, wir ja noch
1: vor dem Podcast gemacht. Haben wir noch vor dem Podcast ja, gemeinsam ja,
0: genau. gemacht und dann dusche ich halt noch immer kalt. ne Und ähm, dadurch, dass ich das jetzt mit Microdosing kombiniere, fühlt sich das alles halt krass, ich komme halt mittlerweile so tief bei den Meditationen, mhm. ich komme so tief bei mir an und ich fühle mich auch dadurch während des Tages plötzlich so krass wohl und fühle mich so angenehm und ich merke, ich komme immer tiefer und normalerweise ist es oft so, dass ich so einen Widerwillen vor meinen Routinen habe, dass ich gar keinen Bock drauf habe, meine Routine jetzt durchzuziehen, weil ich mich immer überwinden muss mhm. und seitdem ich mikrodose, denke ich, ich freue mich so auf meine scheiß Meditation, auf diese verdammte Routine, weil ich oh, weil ich merke, ich tauche momentan so mhm. richtig mhm. tief ab weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Micro-Rose auf einer gewissen Ebene diese inneren Barrieren und Widerstände irgendwie auflöst mhm. und ich dadurch in den meditativen Prozessen automatisch gleich zwei drei Etagen tiefer komme mhm. und mich da dadurch echt geiler fühle. Mhm. Ne? Und
1: äh, hast, hast du mal micro Was ist deine Erfahrung damit? Ich habe es probiert, aber jetzt nicht auf regelmäßiger Basis, sage ich jetzt mal. Okay. Und ja, wie du es beschreibt hast, wie du es wie du es beschrieben hast, das ist einfach man ist entspannter, auch, auch körperlich entspannter und dadurch hast du einfach Zugang auch zu Ebenen, die du sonst jetzt im Alltag nicht hast, ja. wo du vielleicht vorher meditieren müsstest eine Weile, um da in, das, in diese Sphäre abzutauchen. Das ist dann sozusagen so, so, so ein Standard-Setting, was, halt was du eben durch diese Microdose hast und damit kannst du halt dann eher arbeiten. Aber du bist ja eher so der sag ich mal Fachmann dafür, weil ich glaube... Ich glaube, das erste Mal habe ich es von dir sogar gehört, Micro-Dosing. Echt? Ich glaube, ja, ja. ja. Du bist ja so der, der, der Maxi-Dosing-Kandidat, der, 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 ne? Der Makro-Dosing. Makro. Ja. Ja, 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 ja. Nee, also tatsächlich, also ich habe es im, im sage ich jetzt mal, im rituellen Sinne genommen, also eine höhere Dosis, ja. nicht regelmäßig, ja. aber das kann sein, dass es mal ich habe es von einem Monat genommen, wieder genommen ja. und dann kann sein, dass ich zwei Jahre lang nichts genommen habe, weil es einfach weil es nicht gebraucht habe. Und vor allem in der Vergangenheit war es so, dass ich habe jetzt so eine andere Lebensphase, wo ich viel mehr in der Materie angekommen bin dann habe ich auch mal einen Trip genommen. So, das, das stand gar nicht an, aber ich habe ihn genommen, weil ich dachte, ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht und ich habe einfach für mich festgestellt, das war total überflüssig, weil das, was ich da erfahren habe, gesehen habe, diese, diese Sphären, die, die, die brauche ich gerade gar nicht. Ja. Ich will mich viel eher jetzt auf die Materie fokussieren ja. und ich denke, diese du sollst einen Trip Sage ich jetzt mal nicht aufzwingen, sondern einfach er kommt zu dir, ja, und du, du fühlst dich dann bereit, wenn du, wenn du irgendwie wenn etwas in dir nach Lösung schreit, ja, mm. dann könnte das auf jeden Fall der Schlüssel sein, das Ganze in, in die Wege zu leiten.
0: Mm. So sehe ich das, ja. ja.
1: aber ich habe das Gefühl,
0: Psychedelika werden auch oft so overrated auf einer gewissen Ebene. Auf der einen Seite werden also von manchen Seiten werden sie extrem <lacht> underrated. <lacht> Von Leuten, die das halt einfach nur verteufeln und ja, sagen, schlecht so, yo, reden, ja, so, yo, du kannst davon ja in der Klapse landen und es ist ja, einfach nur Scheiße. Also vom Auto überfahren könntest, werden. Ja. Genau, richtig. Genau. Mhm. Hast du nicht gehört, da ist schon mal jemand aus dem Fenster gesprungen, so wo ich mir denke, so, yo, Digga, hast du schon mal gehört, dass es auch jemand schon mal ohne Pilze aus dem Fenster ja, gesprungen ist? Das sind wahrscheinlich die Leute,
1: die Nachrichten gucken. Die ja, Zeit. ja, genau. Das sind, Leute, <lacht> ja, das sind diese
0: Leute, die so Tagesschau gucken und glauben, sie sind so krass informiert, weil sie jetzt äh, sich den Scheiß reinziehen und äh, auf anderer Seite wird es halt auch hart overrated, habe ich oft das Gefühl, ne dass halt Leute sagen so, ey, Digga, das, das musst du machen und du nimmst das, ey, und ich schwör dir, es zeigt dir, ey, seit ich das genommen habe und ey, ihr müsst es probieren und ich habe das Gefühl, das sind beides einfach so Vermeidungen, Extreme halt, ja. beide Extreme, so die aber von der gleichen Medaille sind, weil die Wahrheit liegt ja. oft auch einfach so in der Mitte, ne? für, es ist auf jeden Fall nicht für jeden was, ja. es ist auch nicht in jeder Situation was und, ähm,
1: das kann man auch missbrauchen, auf jeden Fall. Absolut, absolut. Und ich denke, wenn du es missbrauchst, äh, dann wird die Strafe auch schon bald folgen. Das heißt, ja. wenn du jemand bist, der sich das einfach so reinschmeißt, ja. experimentieren ist okay, ja. aber wirklich einfach so, ja. spaßeshalber sich das reinknallen, ich äh, nicht denke, ich bin mir sehr, sehr sicher, man wird Früher oder später, wahrscheinlich sogar früher als später, wird man heftig bestraft und dann lässt man entweder für ganz lange die Finger oder komplett die Finger. Und das ist dann halt schade. Ja. Das ist schade, weil dann hat man dieses Potenzial, was eigentlich da ist, verschenkt. Ja. weißt du. Aber es ist wahrscheinlich eine Notwendigkeit, um eben, damit nicht noch Schlimmeres passiert. Sage
0: was, ich so. was sind für dich Indikatoren, dass man sich auf dem Wachstumsweg verrennt? Auf dem spirituellen Weg. Weil es gibt... Also
1: ganz offensichtlich, sobald man in diese Szene reingeht. Ein, ein, ein wichtiger Faktor fällt mir direkt spontan ein. Und zwar ist, dass man diese spirituelle Schiene, sage ich mal, dass man sich da verrennt, indem man denkt, das ist spirituell mm. und das ist nicht spirituell. Und daher, ja, ja. das ist nicht spirituell. Genau, genau. Weil bei mir war das so, ich habe irgendwann durchs Fasten und auch durch Psychedelika und Depressionen heilen und blauen, habe ich irgendwann gemerkt, wow diese ganze Welt ist fake und so und ich muss mich jetzt, ich muss mich jetzt zu Gott begeben. Mm. Und dann war ich so, hey, ich brauche kein Geld, ich brauche keine Sachen, ich habe mein Mercedes verkauft und mm. so und bau und jetzt geht's ab. Und, aber auch überall rum erzählt, ich brauche kein Geld, ich lebe ohne Geld und so, bald, bald gehe ich in die Natur und gehe dort auf und ich lebe dann nur noch von Licht ja. und so, ich trinke nur noch aus Bächen und alles andere war unspirituell. Ich habe damals zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal ge, äh, gestartet ja. mit Alter, vor, vor sieben Jahren oder so, ja. mir voll den, voll den Stress gegeben und so und habe sogar auch ein Video hochgeladen, habe das Ganze so, es lief an, es lief an und habe dann, als diese andere Extrem kam, diese spirituelle Schiene, habe das dann wieder komplett alles runtergenommen, weil ich gesagt habe, ja, so, das, das Thema war Charisma und Auftreten für Männer und habe dann festgestellt, oh ja, aber das beinhaltet ja auch irgendwo Manipulation und, und ähm, ja, what is the greater good in this? Ja, also, will Gott, dass ich das mache? Mm. Also, und dann weiß ich okay, nee, ich muss es löschen, das bin ich ich. Ich muss, wenn ich den Leuten was zeige, dann zeige ich den Leuten, wie sie zu Gott finden. Ja, ja. Und daran habe ich mich zum Beispiel lange verrannt und ich kenne sehr viele Leute, die auch nach Jahrzehnten so ticken. Wenn du zum Beispiel in bestimmten äh, Kreisen in Südostasien verkehrst, äh, auf Paiwane zum Beispiel, in Thailand, ja. aber auch auf Bali und in Indonesien, stimmt, viele Ecken, ja. die Leute, die sind auf diesem Trip hängen geblieben. Und ja. du mit denen und ist auch an sich ganz interessant, aber du merkst, die die die, die, die haben nicht die Balance. Ja. Die sind in diesem spirituellen Ding gefa gefangen und labern immer, bla spirituell. Aber die sind pleite, Alter. Ja. Und warum sind die pleite? Naja. Weil sie das Thema vermeiden. Weil sie das Thema vermeiden. Die sind in dieser einen Sphäre, in dieser spirituellen, in dieser ähm, feinstofflichen, feinstofflichen Sphäre, was super ist. Man, man ja. sollte das auch nicht verneinen. Ja. Das ist ja da. Ja. Aber... Du musst es vereinen. Das ist genauso, wenn du sagst, so war das ja bei mir auch. Ich war voll spirituell und so und habe gesagt, Alter, ich mache keinen Kraftsport mehr und so, weil das ist voll unspirituell. Ja. Und ich werde jetzt nur noch meditieren und alles wird von selbst kommen. Ja, ist auch alles scheiße. ne? Das war scheiße, weil ich habe dann gemerkt, es ist nicht ganz die Wahrheit. Und mhm. es hat Jahre gedauert, bis ich da eben aus dieser, aus dieser Illusion rausgekommen bin. Und ich denke, das ist die Nummer eins Sache, wo man sich verrennen kann. Dass man eben sagt, Spiritualität ist das und alles andere ist nicht spirituell. Vor allem sind ja. diejenigen, die sich gerade in das Thema einarbeiten, ein paar Bücher gelesen haben, Eckhart Tolle gelesen haben, oder irgendwas von dem Guru gehört haben, die labern dann alle anderen weg ja. und sagen, hey Mann, ihr lebt falsch. Ja, und ja. ich glaube, das, <lacht> das kennen viele. Wenn ja. man vegan wird, dann sind alle voll die Tiermörder. Ja. Wenn du, wenn du spirituell wirst, dann haben alle gar keinen Plan. Ja, ja, genau. Im um Leben geht es nicht darum, arbeiten ja. zu gehen. Ja. Und Aber wenn du das
0: erste Mal Psychedelika genommen hast, dann so, Leute, ihr müsst das machen, ihr versteht das Leben nicht. Ja, so, ne? ja, ja. Ja. Deswegen heißt der Podcast auch Namaste, Bitch. Weil ich einfach, äh, Namaste, genau, Bitch. Weil, weil ich genau das, was du angesprochen hast, diese Message einfach so äh, wichtig finde, dieses, dass, yo, Digga, diese, du, du, kannst, du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Du kannst halt nicht, das, äh, also, Du kannst, zwar, du kannst zwar dieses praktische Leben haben, dieses ganz komplett ohne Spiritualität, das geht. Aber wenn du wirklich spirituell sein willst, dann kannst du nicht einfach die komplette andere äh, praktische Ebene, auf der wir halt leben, verneinen. Weil dann, dann fixst du dich ja nur. Weil ich meine, es ist ja nicht spirituell, irgendwie keine Kohle zu haben. Es ist ja nicht spirituell, äh, Geld zu verneinen oder so. Das sind ja nur so Konstrukte, die sich Leute irgendwann mal so eingeredet haben. Ja. Oh so, ja, ich brauche das alles nicht. Und ähm, verarschen sich auch krass, um, um, um vielleicht auch einfach das Thema zu vermeiden. So, weil es ist ja schön, wenn man sich nicht darum kümm kümmern muss, okay, wo kommt mein Geld her?
1: Oder wie... Da äh, ja, ja. hat man damit auch scheinbar kein Thema, wenn man sich nicht genau mehr darum genau, kümmern weil muss, man muss, dann sich ist scheinbar schon geregelt. Genau, ja, ja, genau. Dann hat man das scheinbar schon durchgespielt genau. und ist da, bedarf man, keiner Lösung mehr. Man dort, muss ja. sich dann
0: auch nicht mit seinen Traumern, man, man muss sich nicht mal mit sich auseinandersetzen, weil man selbst ja. ist ja, man, das Ego ist ja auch nur eine Illusion. Ja, ja. Ich muss mich ja gar nicht mit meinen, mit meinen Problemen beschäftigen, weil die gibt es ja gar nicht. Es ja. ist ja alles nur, ja, ja, Digga, ja doch, Digga, Tisch gibt es dein Problem, dass du irgendwie eine riesige äh, Warze auf der Stirn hast, Digga, nicht nur auf der feinstofflichen,
1: sondern auf der grobstofflichen. Ja, man muss sich halt, halt auch fragen, was, was, was ist Spiritualität? Was ist ja. spirituell? Äh, warum ja. ist diese Ebene nicht spirituell, nur weil sie äh, grobstofflich ja, ist? Ja, weil ja, wir genau. sie sehen, oder ja. woher kommt denn diese Ebene? Woher kommt der Tisch? Ja. Die Lampe? War das nicht auch mal spirituell? War das ja. auch nicht mal mental? Irgendjemand hat diese Lampe gestaltet ja. und irgendjemand hat sie ganz unsp äh, unspirituell, hat sie dann mit seinen Händen geformt, richtig. so ein Assi, also der unspirituelle Arsch hat uns Licht gebracht, ja, ja sollten wir äh, absolut verdammen ja. und die Lampen zerstören, wenn der Podcast vorbei ist, würde ich ja, sagen. richtig, sehe ich auch so, <lacht> ja, weg mit dem Scheiß. Genau. Ja, Angst vor dem Tod,
0: wie kommt man daran? Ich glaube, wie man das
1: löst, wie man da kommt, ich glaube, das zu lösen, kann man es lösen, deiner Meinung nach? Ich vermute es. Also die Angst vor dem Tod ist wahrscheinlich die Urangst von jedem, von, von allen normalen Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja schon super Menschen, die so geboren mm. werden, aber von jedem so normalen Menschen ist das wahrscheinlich die Urangst, auf der alle anderen Ängste aufbauen. Nehmen wir zum Beispiel die Angst, seinen Job zu verlieren. Ja. Naja, was ist denn daran so schlimm, seinen Job zu verlieren? Na, weil da halt viel mehr andere Sachen getriggert werden und schlussendlich... Die Angst, einen Job zu verlieren, besteht, ähm, triggert das Thema, Angst, nichts zu essen zu haben. Und das triggert das Thema, die Angst vorm Tod. Ja. Und im Endeffekt ist das der Urkern von allem, wie man da rankommt. Meditation. Also ich, würd, ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich, ich habe theoretisch keine Angst vorm Tod. Ja, ich habe jetzt nicht so panische Angst, aber ich, ich denke, unterbewusst sind sicherlich noch ganz viele Sachen, die da mitschwingen. Und ich denke, es ist einfach ein Prozess. Ich meine, du bist ja immerhin einer, der, der halt sich äh,
0: bewusst oder auf einer gewissen Ebene halt bewusst, ja doch, bewusst auch in Horrortrips oder sowas reinbegibt. Oder das zwar nicht forciert, aber ähm, zulässt, ja. zulässt, ja. Und ich finde, das ist in meiner Vorstellung zumindest schon ein großer Schritt, auch den Tod auf einer gewissen Ebene zuzulassen. Also ich finde das nach wie vor krass ballsy von dir, dass du das
1: machst. Und, ich glaube, äh, glaub, wichtig ist dieses Vertrauen, weißt du, dieses, ja, dieses genau. sich fallen lassen. Wo,
0: wo kommt dieses Vertrauen her, das frage ich mich, weil da, das merke ich, dieses Vertrauen, tatsächlich habe ich jetzt wieder auch verstärkt durch meine Routinen und Microdosing durch die Sachen, äh, merke ich immer mehr Vertrauen und dadurch, dass ich Vertrauen habe, öffnet sich was in mir. Mhm. Ne? Aber, durch dieses Vertrauen kannst du dich
1: auch fallen lassen. Genau, richtig, ist es, richtig. Ja. Und wo hattest du das Vertrauen schon immer? Garantiert nicht, oder? Ja, ich denke, zu einem gewissen Teil ja. Und ich möchte das mal erklären. Und zwar, das ist wie so aus zwei, zwei sag ich mal Bestandteilen. Zum einen ist es der Glaube. ja ich, ich weiß nicht, warum, ehrlich gesagt. Aber schon seit ich ein kleines Kind bin, glaube ich an Gott. Ja, ich glaube an Gott. Und da kommt baut dieses, dieses mentale Vertrauen auf. Das ist auch in dem Sinn ein Vertrauen, wirklich ein Glaubenvertrauen. Ja? Mm. Aber dadurch, dass du dieses Vertrauen hast, diesen Glauben, dieses Vertrauen aus dem Glauben heraus, kannst du dich halt auch eher fallen lassen und dadurch, dass du es auch mal tust, erweiterst du deine Komfortzone und du siehst dann auch, wenn du dich fallen lässt, naja, du wirst immer gefangen, du wirst immer gehalten, ja. Aber wie lässt man sich fallen? Indem man einfach das zulässt.
0: Also. Aber ich finde, genau das ist halt das Ding. Genau das fällt mir manchmal sehr schwer, Dinge zuzulassen, mich fallen zu lassen. Und ich merke immer wieder, ich brauche dann Hilfsmittel na, und na, ähm, na, wie, wie lässt
1: man Dinge denn zu? Ja, indem man sich eigentlich nur nicht dagegen wehrt. Ne? Indem man nicht macht oder nichts macht. Ja. Und im Endeffekt, was mir sehr geholfen hat, ein Tipp wirklich, die Nummer eins Sache ist, spür deinen Körper, hm. spür deinen Körper. Und das ist, das ist diese eine Sache. wenn du Das war zum Beispiel so, als ich in Vietnam angekommen bin. Ich bin in Vietnam angekommen und ich bin voll im Dorf aufgewachsen. Ich fand ja, ich, in, in, im Stuttgarter Raum, aber ich fand es ja schon krass, nach Stuttgart reinzufahren. Da war ich ja. plötzlich in Vietnam, in Hanoi, in der Mega-Metropole. Und ich habe mich schon voll überwunden für diese Fahrt. Das war für mich richtig krass, so eine, so eine krasse Reise zu machen. Und ich bin dann durch die Stadt gegangen und es war kurz nach diesem, nach unserem zweiwöchigen Meditationsseminar. Du bist ja noch weitergereist, ne? Ich bin dann noch weitergereist, genau, bin dann nach Vietnam weiter, habe mir dort ein Motorrad gekauft. Aber ich bin so durch die Stadt gelaufen und. Hab dann gemerkt, okay, was ich gemacht habe, ist so durch Affirmationen praktisch so, wie eigentlich, hey, du bist, du bist cool und so, alles easy und so. Ja, so Affirmationen, ich denke mal, das ist so die Anfängerstufe, was auch berechtigt ist. Aber ich denke, denn das nächste Level oder das viel wahrhaftigere Level ist, dass du alles loslässt und dass du alles annimmst. Das heißt, ich bin dann so durch die Stadt gelaufen und was ich gemacht habe, ist einfach ganz simpel, was auch sehr viele Meditationen beinhalten, der Kern, ich habe einfach meinen Atem gespürt, wie, mein, wie ich eingeatmet habe und wie der Atem in die Magengegend, sag ich mal, also ganz tief eingedrungen ist und mich einfach auf meinen Atem fokussiert habe, meine Hände gespürt habe. Und da, was das, das bewirkt, ist einfach, dass du komplett, komplett aus dem Kopf rauskommst. Du kannst es vielleicht nicht minutenlang aufrechterhalten, aber das sorgt dafür, dass du aus dem Kopf rausgehst und diese Gedanken, dieses, ah ja, was, wenn das passiert? und oh, Egal, ob du Frauen ansprichst, egal, ob du jetzt eine Klausur hast, ja, oder Motorrad fährst, obwohl du nie Motorrad gefahren bist. Ja. Mach das einfach und Körper spüren. Körper spüren, Körper spüren. Einfach reinspüren und das Wichtige ist, immer wieder machen, weil du spürst rein, du verlierst den Fokus, du kommst wieder raus, die Kunst ist einfach machen und dann Das ist nicht unheimlich anstrengend, aufkommen.
0: weil ich habe das schon da den Tipp, also ich habe es auch oft gepraktiziert, zum Beispiel immer wieder zurück zu meinem Atem zu gehen, aber langfristig, ähm, war eine Weile zum Teil auch ganz geil, weil ich gemerkt habe, hu krass, ich kann immer wieder tatsächlich, wie du sagst, in meinen Körper zurückgehen. Aber manchmal kam dann auch irgendwann einfach ein Punkt, wo es anstrengend wurde, immer wieder zurück zum Körper zu gehen, immer wieder zurück zum, zum Atem zu gehen. Das ist wie so eine bewusste Anstrengung, die man dann machen muss. Und dann fühlt sich das Leben auch schon wieder uncomfortable an. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn man immer wieder so diese, okay, ich gehe jetzt zurück im Körper, ich gehe jetzt zurück im Körper. In, in Weiß nicht, also ich, ich stelle mir
1: das halt auch anstrengend vor, das langfristig zu machen. Naja, auch wenn, wenn, du, wenn du Sport machst, ist es auch anstrengend. Aber je öfter du das machst, hm. desto eher wird es zur Norm für dich, zur Gewohnheit. Stimmt. Ja. Und dann kannst du es tatsächlich in deinen Alltag mit hinübernehmen. Stimmt. Ja, stimmt, das ist wahrscheinlich wie mit meinen Routinen, die
0: halt auch irgendwie anfangs irgendwann irgendwie super anstrengend ja, waren und mich, auch mich immer noch manchmal anstrengend sind. Aber ich mache sie jetzt halt auch schon seit ein paar Monaten irgendwie wirklich jeden fucking
1: Morgen und jeden fucking Abend und dann wird es halt irgendwann so, so second nature einfach, ne? Ja, diese äh, Wim Hof Methode, die wir gemacht haben. Wir haben vier Runden gemacht, nach der ersten Runde war ich so, oh shit, da kommen noch so viele. Ja. Und das war schon richtig, eine richtige Qual, das war eine richtige ja. Qual, sich da jetzt noch durchzubrettern. Ja. Ich habe das gemacht, weil du dabei warst, ich wollte nicht abkacken, ich wollte schlecht aussehen. <lacht> <lacht> Aber ähm, tatsächlich, tatsächlich und ein Geheimtipp, wie du das Ganze machen kannst, ist, ähm, stell dir selbst keine Erwartungen. Ja. Das heißt das, was du tun willst, tu es in einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Das heißt, wenn du, wenn du sagst, hey, ich möchte endlich fitter werden, ich möchte ins Fitnessstudio gehen, ja? dann sagst du nicht, hey Mann, ich muss mir einen krassen Ernährungsplan, Trainingsplan machen, ich muss mich anmelden, ich muss mir Kleidung kaufen und so, boah, ich gehe voll ab und so, ich studiere das voll. Hm. Äh, naja, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, fängst einfach an. Ne? Mach doch einfach mal zwei Liegestütze. Ja. Und wenn du keine zwei machen kannst, dann mach ein. Ja. Und wenn dir das schwerfällt, mach einfach irgendwas Kleines, was schon der erste kleine Schritt ist, der dich dahin bringt, wo du hin willst. Ja. Und das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Kleine Schritte, mit kleinen, kleinen Sachen anfangen und sich nicht so überladen. Ne? Kleine Schritte, du setzt dir ein Ziel, du nimmst einen kleinen Schritt. Muss ja nicht mal körperlich sein, kann alles sein. Ne? Mh... Naja, ich denke, es, beinh es beinhaltet immer, wenn du etwas erreichen willst, beinh beinhaltet es immer eine Handlung. Genau, auf jeden Fall. Nee, ich habe jetzt gemeint, dass äh,
0: das es nicht limitiert auf körperliche Ziele. Absolut, also, ja, absolut. Ich meine, es ist im Endeffekt egal, in welche Richtung du gehst. Ne? Ob absolut, du jetzt ein ja. Business aufbauen willst oder ein guter Comedian werden willst oder
1: äh, halt. Ein, aber auch Oder Handlung. deine Reise machen willst, wie ja, ja. Also, du es gemacht hast. Beinhaltet aber halt alles Handlungen. Ich denke, richtig. wenn du. Wir sind halt in dieser Ebene, die grobstofflich ist ja. und die beinhaltet eben allein schon, dass ich mit der spreche oder hier meinen Arm bewege, das sind ja. Handlungen, ja. die du, glaube ich, gar nicht vermeiden kannst. Ja. Und vor allen Dingen, was auch, was auch so ein krasser Mindfuck ist
0: bei ESOs, habe ich das Gefühl, ist, äh, ja, ist dieses Floating. Also, ich hab das Gefühl, <lacht> damit kann man sich so ficken, Alter. Weißt du, was ich meine mit diesem ja, ja. So, okay, ey, es muss sich auf jeden Fall gut anfühlen. So, nein, Digga, es muss sich auf gar keinen Fall immer gut anfühlen. Absolut, Manche ja. Dinge sind einfach Arbeit. Manche Leute äh, also das ist dieses, dieses Flow-Ding. Ich, ich habe das Gefühl, da kann man sich so hart verrennen. Also Gott sei Dank bin ich in dem Punkt, habe mich, hab mich da nicht so verrannt. Aber es gibt halt Leute, die okay. sagen, so, okay, ich mache nur was, ich mache nur, wenn es sich gut anfühlt. Ich mache nur, wenn's im, so, wenn es ja, im... Ich, ich war jahrelang in dieser Schiene gegangen. Ja, ja, also, ich ja, muss im Flow ja. sein und so. und so, Digga, manche Sachen fühlen sich einfach nicht gut an. so, Ey, Digga, deine Steuererklärung machen, ey, vielleicht hast du da äh, keinen Bock drauf. Und du musst es halt trotzdem irgendwann machen. so Du kommst nicht dran vorbei. Ich schieb meine Steuererklärung auch schon richtig lange vor mir her. Aber es gibt einfach so Dinge, und da weiß ich, die werden sich dann halt nicht gut anfühlen, aber ich mache sie halt trotzdem, weil ich weiß, danach fühle ich mich geil, weil ich ja, weil ja. Ich diese Scheiße endlich von meiner Bucketlist runter habe. Mhm. Und ich habe halt einfach Gott sei Dank, zumindest in dem Punkt, nicht mehr diesen Anspruch, dass ich sage, es muss sich gut anfühlen. Es muss sich richtig anfühlen. Klar, natürlich der... der das, ich will jetzt nicht sagen, dass das falsch ist, zu sagen, so man soll auf sein sein Gefühl hören. Man hat so einen inneren Kompass, ne? Man sagt, okay, ich will. Äh, du sagst es, innerer Kompass. Es gibt einen inneren dazu, Kompass, ja. der, der sagt, der, der dir eine Richtung gibt. Genau. Ne? Das ist aber es, ja. aber die, in die Richtung zu gehen. Heißt ja nicht, dass es sich konstant geil anfühlt, diesen mhm. Weg zu gehen. Ne? Da sind auch mal ein paar Brombeerranken und ein paar Penner, die mit Kacke rumwerfen. Ne? Das passiert halt. Ne? Ja. Also vor allem in Berlin passiert das. <lacht> <lacht> Alltag. Alter. Alltag, ja. Nee, aber dieser Anspruch, dass ich immer alles geil anfühlen muss. Ich glaube, das ist auch so ein krasses... 21. Jahrhundert-Ding. Es muss sich gut anfühlen. Nein, was muss ich verfickt nochmal nicht das, gut anfühlen? Das Thema lässt sich halt sehr gut
1: vermarkten. Ja. Das lässt sich sehr Stimmt, gut vermarkten. Stimmt. Das kann man geil verkaufen, weil alle wollen schöne Gefühle haben, ne? Alle wollen schöne Gefühle haben und vor allem das Marketing-Ding äh, Nummer 1 ist: äh, Alles, was du vorher gemacht hast, alles war falsch. Ja. Ich habe hier die Lösung und die Lösung ist einfach und sie fühlt sich gut an. Ja. Du musst nur das machen, was sich gut anfühlt. Jesus liebt dich. <lacht> genau.
0: Aber im Endeffekt ist es so, die, die, die Lösung ist einfach, aber es fühlt sich halt
1: nicht immer gut an. Ne? Genau, wie gesagt, das, das gehört dazu, diese, diese Kurve. Ja. Ohne, ohne wäre äh, das Leben langweilig. Und weil du Kompass angesprochen hast, genau das ist es. Ich habe mich echt lange versteift. Ich habe mir gedacht, was ist es? Also auch hier äh, der Guru live und so, den wir dann gefahren haben. Ich habe dann auch versucht, alles, was sich gut anfühlt. Und dann meine Businesspläne habe ich alle verworfen. Und ja, ich will nichts verkaufen, verkaufen ist ja schlecht und so. Und ah, es muss machen, was sich gut anfühlt. Das Problem ist aber, äh, du machst eine Weile, was sich gut anfühlt und du kommst an einen Punkt, wo es dir scheiße geht, weil du keine Kohle mehr hast, Alter. Und deswegen ist es richtig, wie du gesagt hast, so ein Kompass und ich nenne es tatsächlich so als Konzept den Seelenkompass. Ein Kompass hat ja zwei Nadeln und du musst es dir so vorstellen, die eine Nadel zeigt dahin, wo du hin willst. Ja. Nehmen wir mal das Klassische Beispiel, Frau ansprechen. Ja. Du siehst ein hübsches Mädel, du willst sie ansprechen. Ja. Also der Kompass zeigt auf die Frau, du ja. weißt, was du willst, aber auf der anderen Seite, die andere Nadel, die zeigt auf dich ja. und das ist die Nadel, wo Angst draufsteht. Ja. Und das ist es. Der Kompass zeigt dir, wo du hin musst, aber um ja. da hin zu können, musst du erst den inneren Drachen besiegen. Das ist die Angst. Das ist die Angst und Deswegen dieses, es muss sich gut anfühlen, es fühlt sich gut an, wenn du diesen Drachen, diese Angst besiegt hast. Ja. Und deswegen der Kompass ist immer da, wenn du keine Angst spürst, dann entweder hast du das Thema gelöst oder du musst da gar nicht hin. Also ja. wenn, wenn, wenn du, du musst eine Stimmt. tatsächliche Freude ja. verspüren. Bei mir Angst das, ist ein geiler Kompass, ne? Stimmt. Zweiseitig. Also, man kann auch sagen, ja, gut, ich habe auch Angst, von der Klippe zu springen. Ja, ja, gut. Ich aber mache das ist eine es nicht, weil Angst. es macht mir keine Freude Das ist eine andere Angst, ja. Ja, genau. Aber es ist wie zum Beispiel, manche träumen davon auszuwandern, aber sie tun es nie, weil sie Angst, Angst haben. Angst haben. Naja, scheinbar ist es genau das, was du tun musst, um auch selber persönlich zu wachsen. Und ich, aus eigener Erfahrung, muss ich sagen, diese Reise, die ich gemacht habe, die sechs Monate, mhm. ich habe dort meine Frau kennengelernt. Ich habe dort. Alter, ich habe dort die ganzen Dinge gemacht, aber die ich so, so lange machen wollte. Das ist so paradox. Warum sind genau da unsere Ängste, wo es uns
0: besser geht, wenn wir in die Richtung gehen? Oder was uns nicht besser geht, aber was uns weiterbringt. Warum sind genau da unsere
1: Warum? Das ist ja absolute Selbstsabotage. Wo, wo kommt das denn her? Das ist eine gute Frage. Vielleicht wäre es dann einfach langweilig. Ich meine, wenn du alles einfach so haben könntest, wo wäre dann da der, der Reiz, der Kitzel, mm -hmm. weißt du? Und dann Stimmt. könnte ja jeder alles haben, aber im Endeffekt können nur die Motherfucker alles Die haben. Motherfucker. Die Motherfucker, die sich ihre Angst stellen. Und ja. es geht im Grunde genommen immer darum. Mm -hmm. Weil äh, ja, warum hat, hat das Arschloch die, die geile Braut im Arm? Ja. Naja, weil, ja. er <lacht> ja, weil er ein Arschloch ist. Weil er ein Arschloch ist. Nein, weil er die Eier hat, weil ja, er die Eier hat als ja. Beispiel, ja. ja. Oder warum verdienen manche Leute sehr viel Geld? Mm. Warum verdienen Leute viel Geld, die irgendwie auf einer Bühne stehen zum Beispiel? Mm. Die auf einer Bühne stehen, die ein massives Publikum haben, irgendwelche Popstars, naja, weil die ihre Angst überwunden haben. Wer kann mm. das? Wer, wer kann auf die Bühne gehen und einfach so eine ganze Crowd begeistern? Yeah. Ja? Das, da gehört sehr viel Skill dazu yeah. und vor allem diese Überwindung, die du nach. Aber es gibt aufhauen. auch
0: viele Leute, die stehen auf der Bühne und die verdienen nicht viel Geld. Ne? Ich meine, gerade äh, als Comedian, ich sehe super, ich sehr jeden Tag extrem, man sieht ja immer nur so die, die, die Sahnehäubchen, die, die man mhm. wirklich mitkriegt, sind so die Sahnehäubchen, der Sahnehäubchen, die wirklich mhm. viel verdienen. Ne? Du siehst ja nie diese riesige Pyramide an Leuten unten drunter, die sich zwar trauen, aber trotzdem keinen Erfolg haben. Das heißt, da sind ja bestimmt noch andere ähm, ja auch Blockaden oder vielleicht... Ja, zum also
1: einen ist es äh, ja auch ein Prozess.
0: Also genau, es ist ein Prozess, man muss es durchhalten. Und die ne? Branche, man muss und die es Branche, durchhalten, ja. aber ich wette, ich wette, es gibt, viel, ja, wobei, vielleicht auch nicht, aber ich glaube schon, dass es ja, wobei, das kann ich jetzt halt nicht beurteilen, weil die lernt man halt nicht kennen, aber ich werde es gibt ja. sehr viele Leute, die etwas ihr Leben lang praktizieren und vielleicht auch wirklich geplant haben, egal was es ist, ja. damit durchzubrechen und damit erfolgreich zu werden und es vielleicht einfach nie schaffen, ne? Gibt es bestimmt auch, vielleicht hört man von so Fällen einfach nur nicht. Oder meinst du, meinst du, es gibt eine, meinst du, es gibt es gibt eine, eine Formel, Strategie? denke ich? Es gibt eine du, Strategie. Also du eine Formel meinst, es gibt eine, eine Volk, Fall, ja. äh, Formel, mit der man auf jeden Fall durchgeht. Die Erfolgsformel,
1: die Erfolgsformel, ja. Du meinst, die gibt es, mhm, ja? Okay, okay. da gibt es sogar ein interessantes Buch dazu. Ich fasse es kurz. Daran habe ich garantiert nicht gezweifelt, dass es so ein Buch gibt, so eine Erfolgsformel. Ähm. 10 hour die 10-Stunden-Regel die, die also heißt es. Das das Tim Ferriss? Nein, das ist nicht Tim Ferris. Das ist ähm, Malcolm Gladwell, glaube ich. Aha. Die 10 Zehn Stunden, Stunden, regel Stunden So heißt es, glaube ich, auf Deutsch. 10.000 Stunden. Aber die, die Essenz des Buches ist dass einfach, alle Menschen, die erfolgreich waren, die irgendwas aufgebaut haben, vom krassen Gitarristen, der irgendwie so eine Crowd begeistern kann, von ähm, irgendjemanden, von, von dem Kameramann, der irgendwie hochpreisig verdient. Das sind Leute, die ihre Fähigkeit immer wieder geübt haben. Mm. Immer wieder geübt haben. Und ich nehme auch oft, immer wieder nehme ich dieses Beispiel mit, äh, mit Training, mit Sport. Das ja. ist einfach das beste Beispiel, weil du siehst Leute, die halt jahrelang am Ball geblieben sind, 10 Jahre, 20 Jahre trainieren, die sehen dementsprechend aus. Ja. Und warum? Weil sie es nachhaltig regelmäßig gemacht haben. Und das, ja. ist, und das ist auch die Essenz des Buches. Das heißt, wenn du in etwas gut werden willst, musst du es immer und immer wieder machen. Und ja. der hat das so zusammengefasst, dass die Profis, die, die Leute, die ganz oben sind, die haben in der Summe 10.000 Stunden, Übungsstunden, ja, investiert in ihre Craft, in ihre, ähm, in ihre Fähigkeit, in ihre Skills, ja. um dahin zu kommen, wo sie sind. Ja. Und 10.000 Stunden, das sind das sind Jahre, das muss man umrechnen, das sind Jahre, weil ich meine, du wer hat tatsächlich acht Stunden Zeit, sich einer Sache zu widmen? Selbst ja. wenn du nur äh, die halbe, halbtags, also die vier Stunden daran arbeitest, sind es immer noch irgendwie zehn Jahre oder so. Also Krass, ja. Und Deswegen ist es so wichtig, sich selber zu finden, um sich zu committen für seinen Weg, um dann wirklich ranzuklotzen, um das zu machen, was man tun muss, um dahin zu kommen, wo man hin will. Das muss ich erstmal verdauen, Digga. Das musst du verdauen. Das geht jetzt erstmal
0: tief rein, nach. Also. Hm. Was Und was oh, das ist ja das, was du bereits machst. Ja, ich mach das, ich, ich fühle mich auch also Nik, Nikolai
1: ist auch immer so einer, der, ähm, der wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und der heult dann immer, boah, Jungs, ey, mein Leben ist so scheiße, nichts verändert <lacht> sich. Sagt das seit Jahren, aber dann siehst du irgendwie Comedy-Auftritte und so, Podcasts. Ja. Podcast läuft und alles läuft, ey Jungs, mein Leben ist so scheiße Dann schickt ein Bild von, einer, von einem süßen Mädel. Jungs, mein Leben ist so scheiße, denk ich, mir, alles klar, Bro. Ja, ich weiß, ich schmecke
0: gerne rum irgendwie. Ich habe immer ich habe immer ich habe oft so das Gefühl, Alter, dass ich auf einer ich habe oft so ein Gefühl, dass die Dinge, die ich mache, ich habe oft das Gefühl, dass das was passiert in meinem Leben, passiert immer noch auf, auf, auf so einer gefühlten Oberfläche ganz oft. Mhm. Also ich habe das Gefühl, so diese Änderungen, ja, dass jetzt Videos viral gehen und dann habe ich hier ein hübsches Mehl oder bla bla, also was auch immer. Ne, Ich habe das, das dringt ganz oft gar nicht mhm. zu mir in die Tiefe durch. Ich habe oft das Gefühl, dass es, es kommt nicht bei mir an irgendwie. Es ist wie so, es passiert auf so einer Ober, ja, wie auf so einer Meeresoberfläche. Du ja, hast dich so schon Wellen, mal gefragt, warum? Was ist und das Wahnsinn, sind so Wellen. Ich, ich, ich merke, dass ich innerlich auf einer gewissen Ebene immer noch, ähm, sehr viele äh, gewisse Mauern habe, dass das Leben glaube ich selber einfach nicht so richtig bei mir gefühlt in die Tiefe dringt. Dass es quasi einfach nicht im Kern ankommt auf einer gewissen Ebene. Und das ist halt jetzt krass und deswegen haut mich das gerade so unglaublich um äh, mit dem, auch wenn das keine Dauer, das ist natürlich keine Lösung, aber es äh, ermöglicht mir gerade diese Erfahrung, dieses Microdosing in Kombination mit den Routinen. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, das erste Mal seit langem, dass wirklich so kleine Alltagsdinge wirklich bei mir in der Tiefe ankommen, dass ich wirklich merke, oh, wow, ich spüre das, was ich da gerade mache, mhm. ich spüre das und selbst wenn es nichts krass Spektakuläres ist, so, ich habe ein Gespräch mit irgendeinem Fremden oder ich habe ein cooles Gespräch mit Freunden oder ich treffe ein Mädel und ich merke so, oh, krass, fuck, das berührt mich gerade voll, ich fühle mich lebendig, ne, mhm. und, ähm, das war, das war crazy, Mann. Alter, das war richtig crazy. Auf dem Weg hierher, ich bin ja mit dem Zug zu dir gefahren. Mhm. Ne? Und ich habe einfach äh, irgendwie, stand so ein random Mädel und ich habe halt die Zeit genutzt. Die sah ganz süß, was bin ich so? Der mit mhm. der gequatscht, bla Hat da so ein ultra cooles, einfach so ein ultra nice. Wir hatten direkt krass connected und so. Mhm. Es war mega nice und so. Und plötzlich habe ich bei mir so eine Trauer gespürt. So. Mhm. Das war richtig so, oh, das hat mich richtig getroffen, weil ich gemerkt habe: oh, oh, fuck, Mann, das, 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 hat, das, das kommt bei mir an. Und dann kam sofort auch so eine Trauer, so, oh, fuck, so viele Jahre lang oder so ein Großteil meines Lebens mhm. kam gefühlt das Leben selber nicht bei mir an. Mhm. Und das hat bei mir wie so eine Sehnsucht getriggert, so eine krasse Sehnsucht, das Leben wieder intensiver zu spüren, aber auch gleichzeitig ähm, so ein bisschen so ein Schmerz über den Verlust all dieser Zeit, äh, äh, wo es nicht der Fall war, ne? mhm. wo das Leben nicht so krass bei mir angekommen ist, wo es mich nicht so getroffen hat. Und... Ähm, diese Erfahrung ermöglicht mir gerade das Microdosing wieder. Mhm. Und
1: da bin ich ultra dankbar für. Und ich bin natürlich gespannt. Da sprichst du was an, was ich auch ansprechen wollte. Die Dankbarkeit. Die, ja. Weil du sagst, du, du beschwerst dich ja oft. Du sagst so, ja, irgendwie läuft das nicht. Und wichtig ist, dass du dich settelst Und zwar mit, mit der Dankbarkeit. Dass du auch dich mal umschaust. Ja. Und schaust, wo bin ich gerade? Ja. Was habe ich? Wie sieht mein Leben aus? Ja. Und dass man einfach mal dankbar ist für das, was man hat. Ja. Und diese Dankbarkeit ist nicht einfach, ja, ich bin halt dankbar, sondern dass du diesen Zustand der Dankbarkeit tatsächlich erfährst Ja. und durch diesen Zustand kann sich noch mehr in dein Leben manifestieren. Genau. Weil das, was kommt, dieser Mindfuck, ich will das haben, ich will das haben. Warum ja. bist du unglücklich? Weil in deinem Kopf bist du dort, ja. du bist hier, du schaust nicht um, ich habe nicht das was meiner Vorstellung entspricht Genau. und deswegen schiebst du so einen Abfuck
0: aber genau das ist ja dabei ist ja die Katze in den Schwanz ne wenn man standardmäßig äh, oder oder oft einfach äh, oder was für nicht mich eigentlich schon zu so einer second nature geworden ist so als, als so in meinem dasein dass ich halt diese tiefe <lacht> gefühlt nicht habe oder wie wie also wie als hätte ich keinen zugriff auf meine eigene tiefe auf einer gewissen ebene mhm. ne und ähm, da liegt ja auch die Dankbarkeit. Also da beißt sich ja die Katze auch ein bisschen in den Schwanz. Ne? Also quasi da, wo die Dankbarkeit liegt, was ja auch in der Tiefe ist. Ne? Wenn du plötzlich wieder bei dir selbst ankommst und merkst, was du eigentlich hast und dann wirst du, habe ich Gefühl, ist Dankbarkeit automatisch wie so ein wie so ein Byproduct davon. Du landest bei dir, du kommst in deiner Tiefe an und dann merkst du, oh wow, da ist auch total viel Dankbarkeit für das, was ich habe. Mhm. Und oft bin ich aber halt eben genau nicht da, sondern ich bin ganz krass in meinem Film und ich will die ganze Zeit und will die ganze Zeit und will die ganze Zeit mhm. und äh, merke, ich lebe an dem vorbei, was ich schon habe und merke gar nicht, was ich schon habe und fühle das auch ja, gar nicht. Ja, ja. Und das, das ist ja genau das Thema. Also genau da liegt ja auch irgendwo das Block äh, Problem oder diese Blockade, dass ich die ganze Zeit, dadurch, dass ich nicht fühle, was schon da ist, die ganze Zeit in meinen mein Kopfprojektionen mir noch größere Schlösser aufbaue von dem, was ich unbedingt haben will, damit ich mich endlich gut fühle. Aber eigentlich muss ich nur aus diesem Film in meinem Kopf raus, mehr in die Tiefe in mir hinein und dann finde ich mich schon, dann finde ich Dankbarkeit, dann finde ich auch eine Zufriedenheit und dann bin ich auch cool mit dem Moment. Und äh, genau da liegt für mich gerade noch so diesen, das herauszufinden, was ist das, womit ich mich. Also was ist das, was mich immer wieder ein bisschen wie aus mir aus mir selbst heraus aussperrt? Was ist das, was dazu führt, dass ich nicht in meiner Tiefe bin, dass ich nicht diese Dankbarkeit spüren kann, dass ich nicht, weil ich merke auch, sobald ich in diesem Zustand bin, wie du es gesagt hast, dann komme ich in diesem Anziehen-Modus, in diesem Manifestieren-Modus, dann kommen plötzlich all die Sachen, nach denen ich so lechze, kommen plötzlich mhm. zu mir. ja? Ähm, einfach mal so ein ganz, also ich meine, okay. Ich, 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 ich erzähle dir das jetzt. Ich war vor zwei Tagen in der Bahn. Alter, und ich sitze so da. Und ich sitze so da ohne Maske, ne?
1: Okay. Wie immer
0: halt, ne? Und plötzlich neben mir sitz, also steigen so zwei, also so richtig kranke, also so übertriebene Geschosse ein, ne? Mhm. Und, ähm... Und ich so sitze da und hör so meine Mucke und die kichern mich so an und ich weiß, du machst so Kopf heraus, so, ja, was geht? Und die so, ah, you're not wearing a mask bladder, bla. dann, oh, okay. ja, dann sind wir so. Ja, ja, dann sind wir so. Die kommen aus, alter, irgend so ein, ich weiß nicht, wie dieses Land heißt, Digga. Irgendwas mit Stan am Ende. Die Kasachstan. sprechen auch, äh, Nicht mal, nee, nicht, Kasachstan. Tajikistan. Auch nicht, nee, nee, Tschitschikistan. Äh, ja, Tadjikistan. Digga, ja. ja. Tadjikistan, ja. Ah, Bro, was für, Mo Ey, was für Models? Jedenfalls, ich sitze so da, richtig übertrieben. Die sahen auch so, die mhm. eine sah so Persisch aus. Die sprechen sogar Persisch. Ich habe ja, keine Ahnung, warum ja, ja. auch. Ja, jedenfalls kommen die rein, oder? Äh, quatschen mit mir und dann sind die an dem gleichen Abend äh, noch zu mir gekommen. So, wir haben so ein bisschen aneinander abgecheckt und wir haben äh, so ein bisschen aneinander geschnüffelt. <lacht> ja, so ungefähr. Und äh, ja, jetzt habe ich die halt, äh, ich meine, ob das dann immer noch wird, weiß ich nicht, aber ich meine, ich habe die jetzt auf den Dreier eingeladen und die mal halt einfach zugesagt. Eingeladen. <lacht> ja. <lacht> und so, äh, ganz formell, so mit Vertrag <lacht> ja, und so. So ungefähr. <lacht> ne? Und äh, das war halt auch einfach so, einfach so ähm, wo ich halt merke, ah krass, so ich sitze entspannt einfach da und mache mhm. einfach gar nichts. Ich sitze mhm. einfach nur in der Bahn mhm. und es mündet darin, dass einfach zwei Hardcore-Topmodels Models äh, sich neben mich setzen, mich ansprechen mhm. und dann zusagen, wenn ich ihnen drei äh, vorschlage. Ne? Und das ist halt so, das ist halt auch so, ja, cool, so ich habe nichts gemacht dafür. Ich habe wirklich nichts gemacht. Mhm. Ich war einfach nur bei mir und ich war zufrieden und plötzlich fange ich an, diese Dinge, äh, für die ich sonst das Gefühl habe, oh, ich müsste mich jetzt sonst irgendwie, was weiß ich, äh, machen. Ich komme einfach angeflogen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, da ist halt die Frage, ich, ich vermute, ich habe diesen Zustand jetzt halt erreicht, mehr durch dieses äh, auch durch dieses Microdosing, das halt diese Öffnung ermöglicht hat, ne? mm -hmm, mm -hmm. Und ich habe mir, aber ich habe jetzt schon diese Sache: so, was ist in einem Monat? Oder oder wann auch immer ich damit aufhöre, ne? mhm. Wenn ich wieder damit aufhöre, fliege ich nice. dann wieder, fliege ich dann wieder da raus oder so, weil ich werde ja jetzt nicht bis zum Ende meines Lebens Microdosen. Ne? Also, Wir wissen es nicht. Das, <lacht> <lacht> Wir wissen es nicht. To be continued.
1: Aber mit 60 Jahren Podcast, ja Leute, ich probiere Microdosing. Zu <lacht> ich probiere es mal, zu 50. mal. Also, Meine Microdose
0: ist jetzt 5 Gramm. Ja, <lacht> ja. Nee, nee, also ich, ich, also ich glaube, man, da, da steckt ein Thema
1: dahinter. Was anscheinend
0: noch nicht gelöst ist und was jetzt gerade durch dieses Microdose-Job du
1: Blindenfleck ja. bei, der Thema, bei dem Thema, weil du sagst, ähm, wir haben jetzt Dankbarkeit angesprochen, du bist darauf eingegangen, du sagst, ja, du hast auch diese, du erfährst Zustände oder passiert irgendwas Tolles und dann kommt diese Dankbarkeit so nach oben gesprudelt sozusagen. Richtig, ja. Ja. Aber wie wäre es, wenn du die Sache einfach mal andersrum Umdrehst, angehst und dass du zuerst dich auf die Dankbarkeit fokussierst mhm. und in dieser Dankbarkeit verwalzt. Das heißt, du machst die Dankbarkeit, diesen Zustand, nicht abhängig von, von einer äußeren Sache, sondern du verankerst diesen Zustand in dir. Und das ist, das ist eine Sache, die du, die du täglich, ich mache das täglich zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, das ist Teil meiner Morgenroutine und äh, ich frage mich einfach, wofür bin ich dankbar. Meistens sind es die gleichen Sachen. Und wichtig ist, dass es das auch ganz einfache Sachen sind. Zum Beispiel, ich bin... Ich Versuche voll früh aufzustehen, 6 Uhr morgens. Ja, schaffe ich nicht immer. Und früher, ich habe mich echt ich hab mich dafür gehasst. So ja, ich stehe ja. nicht auf und war, aber dann stehe ich irgendwie um 6:40 Uhr oder um 7 Uhr auf, auch wenn es mal später ist. Aber fakt ist, ich stehe auf und dann, was ich tue, ist ich bin dankbar dafür, dass ich morgens aufgestanden bin und dass ich meinem Ziel näher komme, um 6 Uhr aufzustehen, mhm. zum Beispiel. Oder wenn ich irgendwie nicht voll die volle äh, Yoga-Routine oder Kraftsport gemacht habe, dann bin ich dankbar dafür, dass ich etwas gemacht habe, was mich meinem Ziel näher bringt. Und diese ja. Dankbarkeit sorgt nicht nur dafür, dass du die Sache, die du machst, für die du dankbar bist, dass du sie auch beibehältst, weil du es mit einem positiven, mit einem positiven Gefühl verankerst. Ja. Es sorgt auch dafür, dass du lernst, dass du, diesen Gefühl der, dass du dieses Gefühl der Dankbarkeit immer öfter in deinem, in deinem Alltag spürst, verankerst und dass es mehr und mehr zu deinem Alltag wird. Mhm. Verstehst du? Und wichtig ist eben, diese für diese Kleinigkeiten dankbar zu sein. Es kann auch einfach nur, wenn du draußen spazieren gehst und es ist frische, es ist angenehme Luft und du spürst den Wind auf deiner Haut, dass du einfach dankbar dafür bist. Ja. Bist du dankbar dafür, dass du gehen kannst? Bist du dankbar dafür, dass du, äh, ich bin dankbar zum Beispiel für meine Familie. Ich, ich bin dankbar dafür, dass ich eine schöne, äh, eine kleine, süße Tochter habe. Äh, bist du dankbar dafür, dass du was zu essen hast? Das ja. können so banale Sachen sein, ja. die dich dann auch, im Nachhinein realisieren lassen, wie gut es dir eigentlich geht. Mm. Und durch diesen Zustand kannst du noch mehr Goodies in dein Leben holen. Mm. Ja. Also ich habe das mit der Dankbarkeit ja auch schon oft so, ich
0: praktiziere das sowieso jeden Morgen an meiner Meditation, am Ende hänge ich noch meine Dankbarkeitsding dran einfach. Ne? So ein bisschen Teil von meiner Meditation, mm -hmm. dass ich einfach nochmal an dieses Gefühl andocke. Aber ich merke halt, ähm, <lacht> Wenn ich das gemacht habe vor dem Microdosen und ich mache es regelmäßig, ich mache es cool. so oder so, ob ich Microdose oder nicht, aber ich, mer ich merke jetzt, seit ich Microdose habe ich wieder diese Öffnung, dass sich diese Dankbarkeit so viel authentischer anfühlt, weil sie so viel tiefer geht. Weil diese Dankbarkeit, die ich vorher gemacht habe, wenn ich die jetzt echt mal an einem Körper äh, lokalisieren müsste, wäre sie so bis hier, maximal bis zum Herzen. Mhm. Und mittlerweile merke ich so diese Dankbarkeit jetzt, wenn ich die mache. In den Eiern. Schöne, ja, jetzt vielleicht nicht ganz in den Eiern so, mhm. aber so bis zum, bis zum Bauch. Das geht wirklich mhm. in so eine Tiefe rein, wo ich merke mhm. so, oh, oh, okay, das fühlt sich real an. Mhm. Das, das fühlt sich mhm. wirklich nach so einer, so einer so einer authentischen Qualität an. Und ich, ähm, ich glaube, das sind einfach noch ein paar Themen, die ich vielleicht auch einfach dahingehend vielleicht einfach zu lösen habe. Äh, die Sicherlich. halt einfach die halt einfach, äh, einfach noch Mauern sind, dass ich da vielleicht bestimmte Dinge einfach nicht spüren will, äh, dass da einfach noch Mauern sind, die ich aufgebaut habe, um mich mhm. selbst nicht zu spüren, die vielleicht auch schon sehr alt sind, die ich aber nach wie vor, trotz all der Jahre, halt noch einfach noch nicht gelöst habe. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da habe ich gemerkt, also da, da gibt es immer noch viel Arbeit und ich, das wird wahrscheinlich auch
1: irgendwie nie aufhören. Aber durch, durch diese Dankbarkeit, diese, diese diese Dankbarkeit im Alltag sorgst du ja dafür, dass du immer tiefer reingehen kannst. Ja. Dass du immer tiefer reingehen kannst ja. und, ich würde sagen, einfach beibehalten. Ja. Ja. Ha? Geil, Bro.
0: Fühlt <lacht> sich äh, rund an. Äh, Alex Snaus bei YouTube. Äh, ihr könnt ihm auf jeden Fall folgen, seinen Channel abonnieren, da würden bestimmt, also ich hoffe ich mal.
1: Äh, Kommen mal bald äh, Videos. Ich habe schon Fall ein paar Sachen gedreht, aber. Der, ja. Guru,
0: der Guru himself der Guru äh, wird himself. sprechen. <lacht> ähm, und genau, ich verlinke den Channel auf jeden Fall in meiner Beschreibung. Äh, genau, zieht's euch rein, sobald was hochkommt. Ich bin auch gespannt. Ich äh, würde mich sehr freuen, was von dir zu sehen. Ja, und ihr sollt das Ganze mal wiederholen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du bist äh, immer wieder gern gesehen bei mir, Alter. Und äh, ja, in diesem Sinne, Namaste, Bitch. Geil, dass du wieder eingeschaltet hast, zugehört hast, reingeschaut hast. Und ja, bis zum nächsten Mal, nächsten Sonntag, 15 Uhr, selbe Zeit. Elhamdulillah.